0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 339 выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, мы сегодня поговорим про то, как делают трейлеры, и у нас традиционно хорошие гости, мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon, и спасибо всем тем, кто делает это у нас на регулярной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и генеральный спонсор подкаста — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие игры, сим тайкуна и хидены с суммарной аудитории более 350 миллионов игроков. Работа в Game Insight — это возможность создавать игры в крутой команде R&D и получать доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Все детали на сайте GameInsight.com. Подкаст выходит при поддержке «Завод Games.
1: «Завод Games – московская студия разработки игр. Компания открыта вакансия художников, разработчиков и менеджеров локализации. Подробности на сайте завод.games. Еще раз. завод.games. Окей, давайте перейдем к гостям, познакомимся. Говорим мы сегодня про трейлеры. И у нас в гостях Игорь Климовский, трейлер-продюсер «PlaySense». Привет, друзья. Добрый вечер. И Александр Разувалов, маркетинг-арт-лит red Hill Games».
2: Привет, ребята. Рад вас всех видеть.
1: Давайте поговорим, начнем с того, кто как попал в индустрию, чем сейчас занимаетесь, перед тем, как перейдем, собственно, к основной теме подкаста. Начнем с Игоря. Я, я примерно знаю,
3: как Игорь попал в
1: индустрию, но давай ты расскажешь свою историю.
3: Да, ну, на самом деле, боже, в январе этого года исполнилось 20 лет, как я попал в индустрию, я начал с Жура, как многие из нас, вот, и дошел до трейлеров и синематиков. Там длинная история, не буду еще рассказывать.
0: Не, ну хотя бы вкратце то интересно. О, я, вот вот Галенкин у нас точно журналист, у него по глазам видно. А вот, вот у тебя не считывается. В каком а году я уже чего?
3: Давно завязал, может. По
0: привычке вот это вот все, Подкасты, Серега даже там, расшифровки текстовые делает. Все вообще. Журналист-журналист. Один раз журналист всю жизнь. В каком году из журналистики игровой ты... Я перешел вот именно в продакшн,
3: э, Ну, получается, это где-то, кстати, произошло э, одномоментно, плюс-минус, э, в течение, наверное, одного года. В 2010 году я, наверное, написал, э, скажу по авиационному, крайнюю на сегодняшний момент статью про игру. Начал в 2001, соответственно. И вот где-то в этот же период, в позднем 2009, где-то да, в 2009 я уже достаточно плотно занялся вообще FX, И потом, собственно, параллельно с этим, так как по сути это одни и те же художники делают компьютерную графику для кино и синематики, я занялся работой в этой сфере уже. CGI, а, как
0: так, а как так получилось-то? То есть,
3: именно почему это направление, что тебя в нем привлекало? Смотри, ну, тут, тут наверное, несколько вещей. Вообще, если глянуть на это с профессиональной точки зрения, я э, как бы, работая журналистом, работая, обозревая игры, я еще параллельно работал вторым режиссером на площадке, потому что по образованию вообще режиссер телевидения. Но мне хотелось работу как бы in-house и интересно. У меня вот имели этот момент фриланс очень сильно. И тут мне говорят, слушай, ну ты же как бы понимаешь, как там, в общем, что такое шейдеры, что такое текстуры, что такое пиксели, воксели и так далее. Так, в общем, у нас тут есть история в FX Визуальные эффекты, кино, реклама, игры. Вот, вот давай к нам. Ну, давайте попробуем. Я попробовал, посмотрел, втянулся, понравилось, и да как-то органично произошло. Ну, то есть, и, надо понимать, я же руками не рисую, да, я продюсер, я без дев. Как бы к счастью или к сожалению, ну, то есть у меня работа в основном связана с разговорами, документами. А красивые картинки рисуют другие люди. Я, их, я им помогаю это делать.
0: То есть ты сразу, сразу же начал именно с продюсирования и такой продакшн? Okay. Окей. А, и все это время ты работал в одной компании или в нескольких?
3: Я работал в разных компаниях. Я начал как junior продюсер достаточно быстро вырос до синьора. Потом был Head of Production, одной из крупнейших украинских. На тот момент VFX-компаний, которая, кстати, и синематики тоже делала. Как она называлась?
0: Ты как-то все скрываешь и скрываешься к своему
3: вытаскивать название, все вот это. я даю тебе возможность меня спросить. Компания называлась, называется Postmodern. Я там несколько лет был еще и head of production. Ну и потом переключился в business development. То есть уже как бы занимался больше поиском клиентов, новых проектов, новых перспектив. Они не всегда, на самом деле, связаны только с поиском новой работы в компании, зачастую бывают какие-то другие бизнес-интересы, скажем так, более стратегические, но ну, не знаю, насколько это интересно в нашем подкасте обсуждать. А Там, в PlaySense
0: знаю, ты да. когда перешел, сколько В PlaySense, работы?
3: собственно, в PlaySense я присоединился как так сказать, с самого начала, это вообще было изначально наше, мое стремление и стремление коллег в Компания PlaySense — это внутренний стартап компании Wargaming. То есть э, мы изначально, э, как бы изначальная базовая команда, это команда, которая делала синематики э, для компании Wargaming, и эта команда находится в Минске. Вот, и, собственно, эти художники и менеджмент The Agency of Wargaming — хотели начать делать трейлеры для других компаний, для внешнего рынка. Вот. В какой-то момент мы, мы были знакомы достаточно давно по рынку. Мы начали общаться, обсуждать наши планы и перспективы. Как раз начиналась вот вся эта ковидная вся эта безумие полтора года назад – и мы решили, я получил джеп оффер и мы решили, собственно, причина, почему я получил, потому что мы решили создавать PlayStation. Тогда еще не было названия, тогда мы еще его не придумали. Вот. Тогда был ясен, как бы, верхнеуровневый концепт. Мы идем э, на рынок э, синематиков, и мы делаем эти синематики и вообще трейлеры для других игровых компаний. Уже не только для Wargaming, а не только для партнеров. Вот. Ну, и уже Потом логично нам стало понятно, что нам нужен и отдельный бренд. Вот нас стало больше, у нас теперь уже есть команда и в Киеве, а у нас есть бизнес-офис в Праге, ну и мы в общем развиваемся. У нас тут поэтому как бы можно сказать, что я один из, э, скажем так, идейных вдохновителей PlaySense и тех, кто его делает с самого начала.
0: Интересно. А как вообще так получилось, что компания Wargaming... Ну, понятно, зачем ей нужны были трейлеры. Допустим, есть внутренний отдел, который делает трейлеры. А в чем необходимость, по сути, аутсорсить эти мощности? Не так часто нужны для внутрикомпанейских нужд?
3: Нет, а... даже не в этом дело. Тут, наверное, вопрос в амбициях. Расскажу так. В компании Wargaming есть внутреннее in-house, очень, достаточно, очень большое агентство. Оно так и называется of Wargaming. Это инхаус маркетинговое и рекламное агентство, которое, в принципе, занимается ну, широким скопом вопроса. Он, на самом деле, по большей части безусловно связан с Wargaming, но э, достаточно много связан уже и с другими внешними клиентами. И это было как амбиция руководителей агентства идти на внешний рынок, не заниматься только, грубо говоря, моноклиентной работой. Ну, по сути, такая компания в компании. Вот. И мы эту амбицию реализуем.
0: Окей, mm-hmm. okay, понятно. Извини, что я так сразу на тебя yeah. носил,
3: напрыгнул. Все окей. Сразу не то на ритм этап задали.
0: А теперь Сергей Галенкин скажет, что из этого все правда вообще. Что из этого правда, Серега? Вы же знакомы. Знакомые по журналистским временам. В варгейминге
1: мы как-то попали в разные годы, как я понимаю, и чуть не достали друг друга.
0: черт, ладно. Давайте а, к Саше да. перейдем. К, digit- к Александру, да.
2: Я сейчас расскажу. Сейчас я расскажу, да. Ладно. Привет. Я в индустрию попал, да? Такой же был вопрос, я запомнил. Попал я в индустрию в тринадцатом году в ту же компанию Wargaming. И очень интересный факт, кстати, про компанию Wargaming со мной приключился, когда я был еще студентом. Я, значит, у меня знакомая была, которая, вот мы что-то встретились в университете, и она говорит, слушай, э, тут компания одна, игровая, белорусская, ищет специалистов, может быть, ты там хочешь попробовать? Вот, я тогда что-то посмеялся про себя и подумал, ну да, конечно, белорусская игровая компания, что вы мне рассказывать". Вот, э, ну и в итоге это был вот какой-то шестой, наверное, год, там, вот что-то такое. И после этого в тринадцатом году я попал уже в эту компанию, вот больше восьми лет я проработал, там на разных позициях тоже закончил, работая в The Agency of Wargaming. И сейчас я маркетинг-карт в Red Hill Games, который делает немного другие игры, чем компания Wargaming. Ну, вот занимаюсь. По сути, я бы сказал тем же, но немножко шире и больше, как это в стартапе, что ли. Вот, назовем это так, что компания довольно новая.
0: А в какого году ты в Росхиле?
2: Вот, вот в этом году, буквально. А,
0: а, можешь чуть по- побольше про Redskill Games рассказать, что за компания, сколько да. человек, что да. делает.
2: Redskill Games – компания основана разными людьми, да, то есть с большим бэкграундом, из Remedy, из Ubisoft, из того же Wargaming'а люди. Вот И занимаемся мы производством, разработкой, производством игры 9-to-5. Это командный шутер 3 vs versus 3, versus 3, где три команды сражаются на одном поле, условно. А, попробовать, если не пробовали. Я пробовал. Вот. А, и как? <рошел>
0: uh, мне не понравилось. Извини.
2: Окей. Okay. Ну, это же дело вкуса. Игры. Это
0: uh, я пробовал какую-то очень раннюю версию. Uh, и, возможно, игра была довольно. Это было где-то, ну не знаю, там полгода назад. Что-то в этом а- роде.
2: Это был, наверное, бета уикенд.
0: Возможно, я что-то попробовал, не совсем понял, как работает механика основная, uh-huh. где-то часа-полтора мы с друзьями по-по это поиграли,
2: uh-huh.
0: было делом.
2: Окей. Okay. Ну, мы стараемся что-то изменить, поэтому не обессудьте
0: Вернемся, бывают. Вернемся обязательно, да. я человек такой, как поэт. Uh-huh.
2: А, вот, э, компании, в компании порядка 70 человек на данный момент, а, вот, базируются в Хельсинки. Okay. Окей. Наверное, не знаю, что еще рассказать про компанию.
0: Да. Давайте перейдем к основным
2: вопросам. К
1: вы, вы, еще на, вы еще на Кипре? Там, собственно, все эти одни...
2: А, там... Да, на Кипре есть да, несколько человек, это условно, так называется. Лидершип и что-то еще, несколько функций. А, давайте,
1: наверное, пойдем по теме. Мы mm-hmm. познакомились и, мне кажется, пора <laughs> начинать а, говорить mm-hmm. про трейлеры синематики. Я yeah.
2: Готов. (смех) Был вопрос, но готово.
1: Да, окей. ну, Давайте поговорим вообще про то, как появились трейлеры для игр, и, наверное, про то, зачем они нужны, и какие разные способы, какие разные (смех) варианты применения трейлеров бывают.
3: Я я бы, наверное, начал. Хочу начну отвечать на один из мини-вопросов, который на самом деле люблю. как, Как они появились, прям вот. Иногда, когда есть свободное время, я пытаюсь проресерчить более плотно эту тему. И там вот где-то на второй половине 90-х и туда дальше назад история становится достаточно заблюренная, неясная. В общем, четко понятно, что со второй половины 90-х в том же Старкрафте были безумно красивые на тот момент катсцены, которые, в принципе, Blizzard... Пару лет спустя этот же департамент подключал уже на рекламу. Они уже делали синематики. Но та же CG-команда, которая делала кат-сцены для, для того еще для Warcraft, вот они были ну, как бы на тот момент на нереально крутом уровне. вот. И в принципе, наверное, еще в тот же момент, в те же годы, в конце 90-х, у нас у всех была серьезная проблема в виде доступа к такому сейчас очевидному и простому делу, как просмотр видео онлайн. вот Поэтому трейлеры тогда я, я смотрел на дисках, которые можно было, там не знаю, это были демо-версии каких-то игр, трейлеры, диски были журналами. Ну, в общем, начиналось это, вот по моим ощущениям, где-то у Близзарда. до того была очень странная, очень криповая реклама, которая напоминала... Игровая индустрия в 90-х не была такой, как сейчас. У нее было сильно меньше денег, и поэтому реклама была не крутая. Вот. Сейчас она выглядит крайне удручающе. То есть, это такое досинематичное время, если так можно сказать. Но сначала нулевых. Да. Мне кажется, в то время больше, знаешь,
2: приставки рекламировали, какой-то вот именно. Ну, платформу, условно, которая продает. Да. Ну, вот если мы телевизионную рекламу вспомним, да, то скорее такое. Типа Денди там или там.
1: Ну, слушай, ранее рекламы, мы, если мы говорим про 80-е годы, когда, собственно, игровая индустрия так mm-hmm. пошла развиваться, это Обычно был лайв-экшен. То есть они снимали детей или те, да. которые радуются, играют в игры и, и страшно радуются этому процессу, а игры старались не показывать особо, потому что ну, выглядели они немножко непрезентабельно на этот момент.
3: Особенно, я, если я... рядышком с лайв-экшеном это сопроставлять, да. это прям сильно Да-га. удручало тогда.
2: Я даже думаю, что первые прародители условные э, рекламы какой-то были, знаете, заставки первых игр, которые вот выходили там с какой-то раз, я не знаю, батл у тебя, короче, ты в глазах, ты что-то видишь, как будто бы тебе затезерили игру сейчас перед
3: тобой. Ну и тогда ситуация с компьютерной графикой и вообще с количеством и качеством вендоров на рынке, вообще компаний, которые могут это делать круто, ну это было вообще не то, что сейчас. То есть их было в десятки раз меньше. Буквально в десятки. Там крутую CG-рекламу в конце 80-х могли делать, ну, Pixar и LM, все. Ну, я не... Крутую. Какую-то вообще видеоэффекты 90-х, эти все вращения, да, могли все делать, но попробовать интегрировать персонажа или э, какую-то крутую анимационную стилизацию сделать полностью в CG могло там...
1: Трехмерных персонажей в в, в типичном их понимании, ну, в нынешнем их понимании тогда практически не было, потому что они были безумно дорогие в производстве.
0: Да, да. Я помню такой факт, компания Cadillab, если кто помнит такую, она начинала с того, что она делала заставки, вот эти вот вращающиеся, первые трехмерные для местных телеканалов. Mm-hmm. Такие такие были возможности, потому что они единственные, кто вот, игровики в то время, это те, кто практически у нас в регионе единственные, кто разбирались, как 3D делать какое-то. Это какое-то еще страшное, смешное по текущим меркам, но вот такое 3D. Mm-hmm.
3: Вот, так что, да, трейлеры развивались, на самом деле, вместе с индустрией. И меня, знаете, вот другой факт поражает, как за 10 лет синематики стали must-have. Вот прям в 2007 году, в 2006 году уже было сложно представить себе какой-нибудь E3, Gamescom, без крутых синематиков. Вот, вот уже все делали там, топовые тайтлы, делали синематики. Но я рискну предположить, что в 97-м всего лишь на 10 лет раньше такого и близко не было. То есть буквально за 10 лет то, что мы, в принципе, существующая парадигма, она вот сложилась даже меньше, чем за 10, наверное. Меня-то как-то до сих пор поражает вот, этот фарс.
2: Слушай, но ну, интернет развивался, поэтому, ну, как тут, если поделить всю эту историю, да, она вот идейность, ну, какой-то, типа представь, что надо там идею сотворить да, для трейлера, потом некий продакшн-цикл, некая доставка. Когда у тебя появляется рынок, на который ты можешь доставить свой контент, у тебя появляется возможность ну, что-то делать. То есть, пока этого не было, ну, соответственно, ну, пока не было ТикТока, никто не подумал там я не знаю, снимать тысячами эти танцующие детей и выкладывать их куда-то. Да? То есть, э, вопрос платформы. Вот, платформа появилась удобная, начали туда лить и Знаешь, что,
3: и, и деньги и, ну... Вот прям в голову только, что пришло, надо просто взять равеню игровой индустрии за последние 30 лет и посмотреть, где там вот эти вот столбцы uh-huh. а, начали расти по экспоненте, как вот они там в какой-то момент начали расти, да, и мне кажется, что ответ здесь будет в том числе в финансах, потому что нужны были яркие туки, а трейлеры яркие для привлечения внимания, и когда деньги появились, появились все возможности, но ты прав насчет всех площадок, полностью согласен, но вообще вопрос здесь в деньгах очень большой, на самом деле, которые готовы платить.
2: Окей, ну, про деньги, это отдельный вопрос, да, про про то, что готовы платить, потому что есть много много, много нюансов, да, насчет там сильно дорого делать, или сильно
3: недорого делать. тут Да, да, это это отдельно интересная тема. Ну. Окей, по
1: поводу трейлеров, я хочу еще от тебя добавить, что Случилась интересная ситуация с играми и трейлерами в последние, как сказал Игорь, 10 лет. У нас стало сильно больше ретро-игр, ну потому что у нас развилась инди-сцена и так далее. И для этих инди-ретро-игр стали делать трейлеры с анимацией, не CG обычно, обычно рисованная анимация, потому что это геймплей выглядит страшненько, им требуется синематик. То есть мы как бы снова вернулись немножко в 80-е, просто без лайв-экшена, а с мультиками.
2: Ну вот, я могу сказать, что я даже не знаю, хорошо это или нет. Потому что все-таки аудитория игровая, она довольно уже, я могу сказать, испорченная. То есть, много есть разных тайтлов, много игр, много жанров, направлений, всего чего угодно. И, не знаю, сотнями выходят игры новые. Ну, для мобильной разработки в два дня MVP сделать, это ну, вот, вот так вот она делается. И за неделю зарелизить какую-то новую казуальную игру. Поэтому, ну, тут вопрос, о чем-то я хотел сказать
3: о избалованности ты начал говорить.
2: Да, 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 что тут уже просто надо, надо чем-то брать уже. Ну, то есть э, либо делать крутой сиджи для того, чтобы просто при, привлечь какое-то внимание, понятно, что мы разрабатываем какую-то инди игру, а в итоге делаем крутой сиджи либо э, наоборот уже ну, надо играть в частность, мы делаем э, некий индии, некий проект, который там не очень долгий был в разработке, либо вот, с интересной идеей и показываем просто как он есть. Потому что аудитория, придя потом, купившись на вот эту конфетку, придя потом в игру такая, ну, будет разочарована, это минимум, да, то есть если, если игра не понравится. Поэтому ну, нужен, нужен баланс всегда, я за баланс. Так, в, целом у... я... в целом я...
0: Можно, можно я скажу? Можно, Естественно. Можно, можно. Естественно. В целом я очень часто слежу в часть, часть моей работы как у инди заключается в том, что я слежу за, я их так называю, фестивалями инди-трейлеров, за микс например, и остальные, и там тебе в течение 2-3 часов показывают прямо трейлеры вот, э, трейлер инди-игр один за одним, один за одним с маленькими перебивками. И вот э, я для себя отметил, что я на самом деле не очень люблю CGI и постановочные трейлеры, потому что, ну, именно инди-игр, потому что они тебе не говорят, что нужно делать в игре. Для меня, прежде всего, инди-игра заключается, ну, интересно тем, чтобы мне э, показали сам игровой процесс. Потому что это то, чем я буду заниматься э, в самой игре. И для меня более важна именно геймплейная составляющая. Когда мне показывают крупную ААА-игру, тогда мне пожалуйста покажите CGI, он может красивый э, и будет мне как-то раскрывать э, дополнительно вселенную. Может быть мне э, будет погружать э, в то, что задумали разработчики. Но вот я больше люблю сам по себе именно геймплейные трейлеры, в которых
3: показывают прямо, как это все выглядит и что делать надо это касательно инди-сцены говоришь, или вообще... Да, 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 да. Потому что тут, получается, интересная штука. Инди-сцена, она, на самом деле, 99,9% они не могут себе позволить крутые, дорогие CGI-трейлеры. Да. И, то есть, с одной стороны, для них, для таких компаний, это, наверное, ну, где-то минус, но... По-моему, здесь открывается, знаешь, какое-то колоссальное окно творческих возможностей. То есть ты можешь действительно показывать игру, механики, ты можешь... Кому он? вот проблема многих, кстати, трейлеров в отсутствии истории, в отсутствии стори да, ты можешь рассказывать историю, и ААА-синематики, да, ААА, там, вот все, все A. они... вообще их невозможно представить без истории, потому что мы их просто до конца не будем досматривать, что будет скучная какая-то скучная нарезка каких-то крутых эффектных кадров, но пустых. Вот. То проблема low баджет трейлеров, инди-трейлеров, не хочу никого обидеть, в том, что очень часто там нет истории. То есть ты в лучшем случае видишь механику, а, как правило, очень часто это просто какая-то ну, не сильно осмысленная нарезка геймплея под какую-то бодрую, динамичную музыку. Вот такой набор какой-то клише, и они похожи очень сильно друг на друга. Ну, то есть я, я редко вижу какую-то такую искру в инди-трейлерах, и прям всегда радуюсь, когда они попадаются. Бывает. Окей,
2: okay, ну, я могу тоже от себя добавить, вот, про инди. Ну, понимаешь, что Денег действительно немного да, на то, чтобы делать э, ААА-трейлеры, а еще э, хуже, когда ну, в а трейлер все-таки надо что-то вложить в плане истории, там, я не знаю, лор игры да, или там, какую-то интересную историю вокруг игры. А, и проблема в том, что когда ты вкладываешь это, ты закладываешь в зрителя ожидание, что это как-то будет связано с игрой. И когда это не случается, тогда это, ну, на мой взгляд, да, трейлер такого рода работает впустую, потому что ты вложил деньги, ты придумал какую-то историю, которая вообще никак не связана с тем, что ты видишь в игре. То есть это либо должна быть связанная какая-то тема, и, ну, тут тоже есть момент, да, инди-игры это все-таки игры, э, которые не, ну, как, как сказать, они разрабатываются и придумываются в процессе разработки и придумывания. Вот и в этом тоже есть вопрос, то есть это это сложно организовать, Ну, на мой взгляд, да, то есть я я не не буду за всех говорить, да, но это сложно организовать даже с точки зрения просто вот некого продакшена и придумывания идеи, потому что, ну, идея все-таки главная, на мой взгляд, в трейлере, это не, э, то есть красиво завернутая картинка без идеи, э, без, без сюжета, конечно, это просто будет отличный рендер у вас, ребята, красивый продакшен, спасибо, мы посмотрели кино, но что нам с ним делать, как нам играть в эту игру? Ну как-то поиграйте вот, а на самом деле у нас игра вот типа про что-нибудь, я не знаю, орки машущие топорома. А Мы показали историю про кого-то другого, про Фей. Да, ну например, вот
3: как-то так. Ну, на самом Окей, деле часто а... обвинение, что трейлер не соответствует тому, во что мы сейчас играем, вот, но как бы прям буквально он и не должен соответствовать, это все-таки Творчески осмысленная реклама, если это не, 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 не прям заявляется, что это геймплей, трейлеры, или там стопроцентный фичелист в этом трейлере отображен, или там какие-то стопроцентные гарантии, что это такие игровые механики. Нет, это некий, а, некий мотивирующий тебя, интересующий тебя контент да, по поводу этой игры. С каким-то с, такой же, да, крут, там, с таким же крутым подходом, а, с Самая здесь вот всегда рабочая штука, которая спокойно позволяет объединять мир трейлера и мир игры, любой, это история, это сюжет. Потому что и раскрытие лора тоже, да. Ты трейлер можешь использовать в том числе и как рекламу, но и как э, такой -э сторителлинг-эддом, да, в котором ты дополнительно раскроешь, ну, не знаю, Apex Legends, да. Э, Ну, ну, какой там сюжет, какой там, да, там сюжета мало. А в трейлерах они прекрасно заявляют всех персонажей новых, и... Это уникально. Ну, в смысле, что синематики могут и это делать. И это круто. Ну, только для ну... таких крутых ребят, правда.
1: Я считаю, что трейлеры для инди-игр, особенно эти мультяшные, они обычно атмосферу игры и э, затравку сюжета делают, чтобы человеку стало интересно, зачем он гоняет этих э, пикселистах и 8-битных человечков по карте. Потому что там, мол, какая история э, на самом деле есть.
2: Да-да. ну На самом деле вопрос э, очень большой про... э, ну, для разработчика, надо ответить себе на вопрос, в первую очередь, зачем тебе трейлер? Что ты с ним хочешь сделать? Ты хочешь что-то затереть, Ты хочешь как-то обратить на себя внимание? Ты хочешь открыть нового героя? Да, ну, и от этого уже отталкиваться в, в том, каким образом, каким способом ты будешь это делать. Это будет мультик, это будет CG, это будет, я не знаю, что, 2,5D анимация, это будет live-action, да, то есть это, ну, на мой взгляд, first. идея first. Начинайте с идеи, того, куда вы хотите это разместить и что. То есть, ну, если вы хотите потроллить соседнюю компанию, ну, я не знаю, это, ну, разные есть причины для каждого для каждого вида, там, трейлеров. Всегда надо ответить, зачем. Когда отвечаешь, зачем, тогда понятно, ну, каким образом ты будешь это делать. Это будет у тебя, ну, все, что угодно, на самом деле. Ну,
0: Идея. Саша правильную тему поднял. Давайте от общих таких пространных тем перемещаться как раз к именно к конкретнике. Uh, какие типы и жанры трейлеров бывают? Uh, мы уже поняли, что есть геймплейный трейлер, есть сюжетный трейлер. Что-то еще uh, существует прямо так, чтобы прямо разграничить, с чем вам приходилось работать? Oh, so, я мог... против. Oh.
3: Go! Go. No. Thank you. Я бы, на самом деле, я вот люблю тоже заниматься систематизацией этого вопроса. Структурировать и систематизировать. знаешь, Когда все на полке разложил, хух, успокоился. Но здесь что интересно: синематики можно систематизировать, ну а по типу контента, который используем при продакшне. Их на самом mm-hmm. деле всего лишь три типа контента: это капчунг uh, геймплея, это live-action и это CGI. В случае, с, когда мы говорим слово «синематик», мы подразумеваем, что это полностью цифровой трейлер uh, в CGI. Когда мы говорим live-action, да, там может быть каких угодно пропорциях. У тебя может быть только, не знаю, съемочная лица, все остальное CG. У тебя вообще может быть все съемочное. Но в любом случае этот трейлер будет называться live-action, потому что присутствуют э, люди или э, другие люди. Вот. Ну, собственно, по сути, три типа по контенту. А все, что касается там богатства э, арсенала маркетинг-компании, да, тизер-трейлер, лаунч-трейлер... Э, DLC, вот все это уже идет не по типу контента, очевидно, а по по типу маркетинг задач, которые мы решаем этим трейлером. И поэтому я бы выделял как минимум два вида классификации. То есть, а, по типу контента, б, по типу маркетинг-компании, ну, по типу этапа маркетинг-компании. И вот недавно пришло в голову, что еще, наверное, можно такой мини-инсайт по типу освещаемого контента. Ну, например, наш, может быть там Vehicle trailer, да, или Environment trailer. Вот. И вот представили так условно таких три столбца, и вот мы можем комбинировать в какую угодно, в каких угодных пропорциях эти столбцы, то есть тип контента, этап маркетинг-компании и тип освещаемого контента. И можем получить достаточно большую вариативность разных трейлеров, разных, разных их типов. Как-то так. Саша, ты хотел, наверное, что-то тут... Ты первый начал говорить.
2: Э, да, ну, тут, опять же, ну для, для меня это все, очевидно, связано с тем, зачем мы это делаем и куда мы хотим потом запаблишить, ну, то есть, куда, куда мы хотим этот трейлер показать кому. Либо это в игре какая-то вещь, либо это... Я не знаю, ну, в любом случае, ну, либо это там, не знаю, площадка какая-то, типа IGN, либо это еще что-нибудь. То есть, это... это от этого зависит, что, что именно мы показываем и повод какой, инфоповод. Вот. Я вот так конкретно не, не, не могу прям разделить, да, и классифицировать, потому что это. Ну, как сказать, мы делаем какую-то, какую-то вещь, да, и потом ребята говорят: о, а это классно сработает там в user acquisition компании. Окей, мы возьмем это и, и запостим. То есть мы отдельно для этого что-то не делаем. Да, но так как мы довольно небольшой разработчик, да, и вышли недавно на рынок, то есть, это для нас есть. Э, э, ну, это, это обсуждаемый вопрос каждый раз. да? Каким образом, куда мы будем какое-то новое видео постить, что мы будем показывать в этом видео. Вот, поэтому... В целом
0: мы говорим про то, что заказывает отдел маркетинга чаще всего.
2: Э, ну Как сказал Игорь, для меня это очевидно всегда только зависит э, заказ от того, куда мы, куда мы что. Если угу. мы новый, новый режим освещаем, это один тип контента. Если мы освещаем какой-то, я не знаю, л- лонч игры это другой тип контента. Это всегда, всегда вот, ну, у нас такая зависимость. Я не, я не могу сказать, что давайте мы будем делать ежегодный тизер э- там Ripple A, да, для того, чтобы что-то там, не знаю, поддерживать на уровне визуалы от, от компании, например, да, то есть может может быть такая есть цель, но у нас такой цели нет. То есть у разных компаний разные цели для того, чтобы они производили трейлер. Соответственно, выбор трейлера зависит от целей. Я уже повторяюсь. Что я несколько раз рассказал Примерно одно и то же
3: Я не почувствовал
2: Давайте перейдем может быть, к
1: процессу производства синематиков, Потому что мы как-то застряли на классификации Давайте вот. Кто задействован В разработке трейлера как, как работать с маркетингом и отделом Потому что это важный вопрос Особенно для
0: Миши Наконец-то пойму, хоть как у нашего отдела производства трейлеров заказывать по-человечески.
3: Как они челобитную от меня ожидают. Давайте, наверное, поймем, кто самый-самый первый этап, где типа прям нам нужен трейлер и потом...
2: Самый первый этап – это разработка. Я считаю, что продукт всегда на первом месте, чтобы там не говорили. Если продукт у вас не очень, какой бы вы классный не сделали трейлер... А продукт не очень, то ничего не, не получится. Тут важен баланс. но ну, вот я со стороны маркетинга могу сказать, что если э, ну, как сказать, много есть чего продавать, да, надо выбирать лучшее. Если мало есть чего продавать, то надо фокусироваться на каких-то очень особенных ключевых вещах. Э, поэтому, ну, на, на мой взгляд, когда есть продукт, тогда начинается работа, вот уже маркетинговый план какой-то составляется, и куда-то мы с этим планом выходим, да, то есть мы на какое-то ближайшее будущее, месяц, два, три, шесть, планируем какие-то активности, и тогда уже мы придумываем, что нам для этого надо. Для одной активности нам нужен трейлер, для другой активности нам нужна, я не знаю, там, какая-то поддержка в Инстаграме, там, и что-то другое. да, То есть трейлеры, вот могу заметить, не всегда нужны. то есть Это всегда хорошо, но понятно, что всегда есть ограниченность ресурсов, всегда присутствует ограниченность денег. и ну, Тут еще зависит от игры и от того, что происходит в игре. то есть, Всегда надо какой-то балансировать между разработкой и, и маркетингом. Но, тем не менее, да, маркетинг, маркетинговые ассеты ну, в компании, такой, как наша могут раздаться в головах кого угодно, просто потом мы как-то это э, в процесс уже вставляем и стараемся э, сделать это в тот срок, который у нас есть, и ресурсами, которые у нас есть, или там, с помощью аутсорса, тут зависит. Вот. Но в целом э, первый человек, кто это говорит, это, я думаю, что глава маркетинга, это один из самых э, таких людей, который которые должен сказать, так, я знаю, как продать вот это. Мы, нам нужен трейлер.
3: Да, и вот тут в дело включаемся мы. Как только эти слова на клиентской стороне звучат, как Greenlight. Вот, например, этот глава маркинга или его коллеги уже связываются, ну, например, со мной, с нами. Мы говорим, ребята, окей, пришлите ваши вводные, давайте бриф. Бриф иногда бывает максимально полный, бывает, скажем так, не очень формативный. Никакой, да. Да, не хочется дорисовывать. Худный,
0: но... В целом, кстати, я сейчас понял, что у нас разница между Сашей и Игорем в том, что, Саша, вы делаете трейлеры внутри компании для своих нужд, а у Игоря может быть как трейлеры внутри компании, так и со стороны заказчика. И вот в этом, хотелось бы вот эту разницу немножко прочувствовать побольше.
2: Да, кстати, это очень интересный момент, потому что я работаю в компании Wargaming, да, я был коллегой Игоря, то есть последний мой отдел был отдел Broadcast, которым я работал, и мы были, ну, я был на стороне продакшена, сейчас я, у меня, в принципе, и в голове была такая история, что мне хотелось со стороны заказчика, условно, поработать, да, клиента, и, ну, не только поэтому, да, там, разные были причины, но, тем не менее, и сейчас я вот эту разницу очень Так нормально ощущаю. То есть, когда я был в той же ситуации, как как Игорь, да, условно, да, он работая в компании э, и оказывая сервисные услуги для внутренних подразделений, либо для внешних, сейчас со стороны внешнего клиента, или вот, ну, со стороны клиента совсем по-другому видится эта эта вся история, то есть, это прям, ну, все по-другому, и какие-то вопросы, которые оказались там, типа, вот, блин, эти клиенты, да, то есть, ну, клиентов плохих не бывает, но бывают сложные, да, то есть, и когда ты внутри, ты начинаешь просто понимать, что ну, в чем сложность-то на самом деле, потому что ну, вот... Почему я сложный, да? Да не ты, ну с тобой то мы точно договоримся, да. То к тому, что клиенты они же разные, да. То есть, ну вот представьте себе я не знаю геймдизайнера дизайнера или разработчика, да, который, который очень хочет продать свою игру. Ну, проблема в том, что они не всегда понимают, как это правильно сделать. Да? То есть тут вопрос уже внутренний доверия к внешнему подрядчику, доверия к людям, которые с тобой рядом работают. и, Ну, то есть как-то делегирование, что ли, ответственности за то, что... За, за, за то, что за, ну, за результат, да, за, за ту фичу, которую хотите прокачать, продвинуть с точки зрения маркетинга. Вот. И здесь уже... Ну, по-другому по механизмы работают. Вот э, Игорь ожидает бриф, э, вот, а я со стороны клиента могу: вот у меня нет особо там брифа никакого. То есть тогда я приду к Игорю и скажу: слушай, ты мне еще идеи предложи, потому что я. Изи. Ну, у, нас, у нас нет, да, и Игорь такой: Изи, я, я сделаю. Или наоборот, типа, Игорь предлагает идеи, а мы такие, да, нет, это все не то, все не подходит к нашей игре. Э, и тут всегда. Ну это всегда, короче, вопрос настройки и коммуникации и вот некого доверия. Но на мой взгляд, со стороны клиента к продакшену это всегда вот очень доверительные должны быть отношения. Если таких отношений нет, то, ну я я ставлю на то, что результат получится ну, либо посредственный, либо просто ну не очень хороший. То есть это всегда надо понимать, что у студий внешней всегда меньше информации, чем у людей внутри. И эту информацию, она иногда на уровне чувств. Ее надо как-то прочувствовать. И вот в этом сложность в коммуникации, на самом деле.
0: В целом, вот обсуждение идеи, сколько она занимает между вот, заказчиком и исполнителем? Как она там долго э, балындается
3: туда-сюда? Есть, если ее не лимитировать конкретно ну, сроки можно, да, можно. Годы. Всегда, 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 да, можно говорить, годы. К счастью, всегда есть такая штука, как сроки, которая сильно причесывать, иначе. Ну, Ну, смотрите, если грубо говоря, там можно сделать хороший 30-секундный трейлер CGI за 3 месяца, можно сделать, лучше за 4, но 3 месяца все еще можно, А то вот месяц. На сценарий это уже много. Три недели это как раз вот в самый-самый раз. То есть, вот, чтобы уже залочиться через три недели, и дальше киков продакшена и все. В сценарии мы сильно не лезем. Ну, там,
0: То есть в там. целом, четверть четверть срока на обсуждение идей это нормально.
3: Это уже, знаешь, это уже не ну понятно, не высокоуровневое обсуждение идей, это уже обсуждение или полишин конкретного сценария, конкретной истории, да, вот которую мы будем рассказывать и показывать. Это. В такое высокоуровневое, оно, как правило, происходит в одну, максимум две итерации. Обычно происходит процесс как? есть Как правило, проводится питчинг, то есть клиент говорит там, ряду своих потенциальных продакшенов, говорит, ребята, у нас есть проект, предлагайте ваши идеи. Все продакшены уходят в research, задают вопросы клиенту, спрашивают максимум информации по игре, вот тот самый бриф, задают много дополнительных вопросов, пишут свои сценарии, пишут свои идеи, готовят это в виде каких-то креативных предложений и презентуют клиенту. Клиент уже здесь смотрит, выбирает, кто ему ближе всех. Как правило, если это 3-4 компании, то выбрав уже наиболее близкие идеи, мы же тоже там одну идею не даем, мы даем как минимум две, и как правило две, Клиент уже понимает, что эти ребята Они выбирая, да, он уже понимает, что они чувствуют Вот Саша абсолютно правильно сказал Когда ты в контексте, когда ты внутри компании многие вещи не артикулируешь, ты их прям просто делаешь Потому что, ну, тут все так делают Вот, наша задача и наша сложность Понять вот это, словить эту волну Может ее не полностью понять Сознательно, но подсознательно Ее прочувствовать Донести до клиента, используя этот подход Нашу историю, ну и тогда клиент покупает, тогда клиент счастлив, и а, тогда уже, в принципе, мы переходим к полишингу этой идеи, и, собственно, вот этот полишинг, а, он редко, типа, а давайте все с чистого листа, все все нам не нравится, давайте, нет, это продолжение развитие, и, да, это, Миша, действительно, до четверти а, проекта а, сценарий, а, да, да, это так, ну, в это время может работать уже, там, не знаю, команда, например, а, зачастую клиент а, с студии, которые делают синематик, продакшн, дает а, большое количество артов, а, но иногда, например, мы входим в какую-то область, где а, не было достаточно большого количества арт-девелопмента. Мы рисуем, у нас есть концепт-артисты, мы рисуем арты, а, мы прорабатываем какие-то вещи визуально, мы готовимся, пока полишится сценарий. То есть не значит, что все остальные стоят. Но это и не значит, что прям все работают. В основном, конечно, продакшн команда ждет Greenlight,
0: Угу. Хорошо, допустим, Greenlight пришел. Вы с клиентом понимаете с полуслова уже. Вы ходите вечером пиво пить, все нормально. Продакшн сам основной, стартует с чего он начинается?
3: Самая, наверное, знаешь, тут последняя фаза препродакшена, и она же в этот же момент первая фаза продакшена это подготовка при визуализации или при визов на народе. То есть, когда у нас. Это даже в некоторых случаях бывает Даже скипают привис Я не сторонник такого подхода То есть делают так называемый сториматик Это по сути сториборд То есть это обычные двухмерные картинки Нарисованные в режиме скетч э, раш э, Художником вот. И на нем наш там не знаю, полутораминутный ролик вот Нарисован уже весь Мы выкладываем этот сториматик На таймлайн любой монтажной программы Добавляем музыку Вот Там у нас уже подразумеваются все диалоги там у нас уже понятен монтаж Собственно, темп и ритм повествования И вот этот момент Он является зеленым светом для продакшн-команды То есть, когда уже готов Storymatic Просто иногда Вообще, всегда лучше уйти в превизуализацию То есть, когда мы уже все эти двухмерные картинки Мы их уже оживим в 3D Да, это будет еще без текстур Без рендера То есть, это будут еще грейшейды Uh, но uh, мы уже будем видеть собственно сами камеры что самое главное здесь и движение персонажей и здесь еще можно вот на моменте привиза почему он важен можно как раз uh, подтончить монтаж чтобы потом не резать по живому уже от скомпоженному красивому uh, контенту а чтобы еще на вот этих серых огурцах чуть-чуть uh, в общем какие-то люфты по творчеству оставались для, для всех, кто хочет творить. А с синематиками очень часто творить хотят все. А, <смех> <смех> а в
0: целом были <смех> э, моменты непонимания? Ты вот приносишь, сейчас привис э, клиента, он смотрит, что за фигня вообще? Это некрасиво, это не то, что я хотел, в голове у меня было все совсем по-другому. Где мое, за что я плачу? Как так-то? Дайте мне уже красиво, я хочу вот это.
3: Ну, вот это вот, короче, специфика привиза. Ее не всегда и не всем можно показывать, и это иногда как минное поле. То есть, некоторым людям можно показать привиз, они уже делали 500 миллионов синематиков, и все знают, и все хорошо. А да, действительно, бывает, попадет к некоторым людям, которые, в общем, думают, что вот это вот оно и все. (laughs) Вот это вот э, серенькое промежуточное действие, типа, вот уже так будет. И они, конечно, фрустрируют, потому что они не смотрят... То есть, при визе мы должны смотреть на движение камер, на игру наших виртуальных актеров, персонажей, э, слушать музыку и понимать, как, как это сейчас вот работает как история. То есть, не на качество картинки, там, не на цветокоррекцию, боже упаси. А, а люди, бывают смотрят именно так. Mm-hmm. Боже, нам сейчас приносят. Да, сейчас я могу сказать, да, что
2: у, нас, у нас такие тоже истории бывали, когда там говорят, а где там, а где вот пэкшот у вас, да, этот энд а почему там ссылки нет? Ты объясняешь, ну, ребята, это же... Ну... Просто драфт, понимаете, это да. до конца. То есть, это вот внутри, да, тоже, тоже есть вопросы. Поэтому важно, на мой взгляд, вот для Игоря, да, для, для, для команды находить именно, как сказать, это, это вопрос, опять же, договоров, да, что понимающих людей, да. с обратной стороны, которые просто скажут: ребята, все понятно, все супер, давайте двигаться дальше. Но от этого никуда не уйти от,
3: от этих Абсолютно. проблем. Да, поэтому... Ну, поэтому чаще всего на самом деле здесь все более-менее гладко происходит, но иногда, когда особенно ты не ждешь, могут возникнуть конкретные э, трудности здесь. Но на то он как бы и менеджмент э, в компании, да, чтобы эти вещи как бы максимально слаживать, объяснять, доносить, учить клиента. Э, Что э, наиболее часто отличает на таком этапе?
1: Что наиболее, какие-то наиболее частые проблемы на этом этапе?
3: А, да самая вообще постоянная проблема это change request. Это на самом деле бич а, вообще индустрии потому что мы как бы на берегу договоримся об одной истории, делаем одну историю в ходе производства, но это длится неделями, месяцами, да, за это время можно сильно успеть перегореть или загореться чем-то новым, или как бы возникнут какие-то новые вводные, новые инсайты, и ты уже сразу хочешь это о, ребята, давайте это туда впихивать, да а по итогу готовому, уже ранее утвержденному и задуманному продукту, конкретному синематику, это может быть и только во время, Потому что получается, какая история? Ты либо доделай то, что уже, о чем вы договорились, тут надо сказать еще такую штуку, иногда эти идеи, иногда, они бывают хорошие. Это очень тоже опасная штука. И мы, типа, инстинктивно их часто от себя отталкиваем. Зачем эти правки? Они нам только ну, усложняют дело на, как бы, и так дедлайн скоро, и времени не так много иногда они бывают хорошими. И тут очень важно не ошибиться и не реджектнуть конструктивный коммент. Потому что инстинктивно все сразу комменты, пошли вы с комментами, А-а-а-а-а! не к нам. Вот, но комменты надо вносить. мне просто,
1: как со стороны заказчика, я обычно выступаю больше, мне кажется, ситуация такая. Заказчики заказывают у подрядчиков эти а, а, трейлеры, потому что заказчики сами в трейлерах не очень разбираются. То есть, что заказчику хочется? Ему хочется, чтобы трейлер решал определенную задачу. Там угу. Кратко, чтобы он продавал игру, продавал выходного сезона, продавал выходного героя. И А-а-а- подешевле. Да. И, ну, подешевле не, не всегда даже так важно, как важно... Зависит от размера компании. Некоторым нужно подешевле, некоторым нужно, а- чтобы максимальная эффектность была и деньги не такая большая проблема. Но... Заказчик обычно не так хорошо разбирается в трейлерах. То есть вот когда приносят тебе раскадровку, вот эту а-ля комиксную, ну, наложенную на музыку, потому что я такое видел постоянно, мы таким пользуемся очень часто, требуется определенная фантазия, определенный опыт, чтобы понять, как это будет выглядеть. И слава богу, у нас в компании есть люди, которые это понимают. И вот они смотрят и говорят, да, вот это будет зашибись. Потому что лично я не понимаю. Я смотрю, такие фигуры очень просто нарисованы, они что-то делают на экране, я так... «Наверное, будет круто!»
0: <смех> Вы что, там а, понимаете у себя. Да, я да, и,
1: да, и слава богу, не я. Я тот человек, который принимает большинство этих трейдеров. Я просто иногда их вижу. А люди, которые принимают, в этом разбираются. Но вот мне кажется, одна из проблем как раз в этом заключается, что ты видишь, работаешь с людьми, которые хотят видеть красиво, но они не понимают, как это будет выглядеть на основании вот этих всех пререндеров, привизов и прочих вещей, которые вы им показываете.
3: Да, это, наверное, классическая проблема. Тут есть еще один момент. Вот действительно, когда к нам обращаются, к к производителю синематиков, люди, которые в них хуже разбираются, да, их не умеют так делать, здесь возникает интересный парадокс. То есть вроде как мы специалисты, да, мы эксперты, мы вам говорим как надо, и мы говорим как надо. Мы говорим, что так будет хорошо, так будет плохо. Но бывает, клиент начинает топать ногой, говорит, ну я же клиент, я же как бы тут Плачу, значит, я заказываю музыку. да, Надо сказать, такое редко, очень, очень редко происходит, но все равно у клиента есть соблазн оказаться в этой позиции. Да. А, при том, что он изначально шел за экспертным мнением, за экспертным продакшеном, вот, но он может туда уйти. Ну, такой, наверное, риск существует. Я э, каждый раз э, ну, озадачиваюсь, как, как лучше всего выкручиваться из таких ситуаций. Вот. Ну, как правило можно все объяснить, можно все донести то есть еще одна штука компания любая да может работать грубо говоря в двух режимах, может работать как просто голова и руки то есть к нам клиент пришел говорит сделайте классный синематик вот вам бюджет вот сроки типа нравится нравится поехали и мы приду, и голова приду в понедельник да все приходите в понедельник с утра и у нас как бы голова, руки, мы все сели, придумали, сделали. Клиенту показы, мой класс, нравится, хорошо. Такие проекты, если происходит вот синхронизация, клиент доверяет, они получаются очень такими цельными, очень консистентными, очень хорошими и быстро, быстрее. Но такое происходит редко. Потому что, как правило, руки остаются нашими, но голова шерится пополам с клиента. То есть клиент вот тоже голова. И вот эти вот два полушек полушария клиента, полушария подрядчика, они вот иногда болезненно это хорошо сощелкивается, ну это на самом деле самая распространенная парадигма производства, когда мы одни руки, но голова у нас как бы такой. Это же
1: вторая сторона проблемы, да, то есть вы разбираетесь в создании роликов, но вы не разбираетесь в продукте, потому собственно вы не делаете продукт. И да? Да, есть у клиентов всегда есть большое опасение, что они сделают фестивальный ролик, что за их деньги сделают красивый, эффектный, яркий фестивальный ролик, который не продает продукт, но
3: отлично смотрится где-нибудь в канах. Вот. Это да, это такой консерн. Сложно от него отбиваться, ребята. Но это тот случай, когда можно сесть на оба стула mm-hmm. сразу. И можно и, и там, в каны Кан, там в гран-при брать и, и про игру рассказать хорошо. Mm-hmm.
2: Мне кажется, что такие компании есть, которые прям хотят так, чтобы так и было. Чтобы их ролик мало того, что игру продал, так еще и в каны попал. Это, же...
1: а это, это да, как да. бы идеальное сочетание, когда у тебя и то Все и то.
2: Да, да, да. А, да. вот про, 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 про что-то, я хотел сказать, а, про, про вот эти правки, изменения и то, что нет, и я... Ну, вот для меня очень очевидная вещь, что просто давайте референсы э, вместе с тем, что вы даете. Огурцы вот эти вот показываете, да, то есть скидывайте референсы, что он вот на огурцах вот так, но рендер будет вот такой, то есть картинка будет вот такая. Тогда, по крайней мере, в голове будет немножко складываться. И это первая тема, ну, чем вот я занимаюсь, да, прежде чем мы куда-то отдаем внешним подрядчикам э, ролики какие-то, мысли собираем референсы, которые вот нам нравятся. визуальный стиль здесь, стори-теллинг здесь и там, я не знаю, моделинг вот там. Пожалуйста, вот если все это скрестить, будет супер. Нет, не получится, ну, давайте разговаривать тогда или искать другого подрядчика.
0: А в целом, я сейчас прозвучит, может быть, для вас довольно глупый вопрос, но других у меня сегодня нет. Если это проблема для индустрии, почему нет инструментария, который это решает? Ну, скажем, как знаю, киношники используют для вот этой фазы скажем, Unreal Engine для упрощения моментов, не знаю, там Мандалорцы это применялось в, Слушай, в других ну,
1: сериалах. А, нет, то как Мандалорцы применялся Unreal Engine, там типа много вариантов. И это все равно при визуализации. То есть даже ты, когда да, ты да. при
0: визуализации, хоть на Unreal Engine, хоть на чем угодно это все равно будет не так, как финальный продукт. Я не говорил, что вопрос будет умный. Я просто хочу нет. спросить, есть ли какой-то уже готовый инстру- инструментарий, либо как-то индустрия к этому движется, чтобы вот избежать прямо этой проблемы. Uh, не знаю, всегда на любую задачу Есть uh, инструмент Ты не будешь там, uh, не знаю, мобильным телефоном Гвозди забивать uh, Если вы делаете Я, кстати, не знаю у вас В, в чем, в, я не спросил uh, Игорь В чем вы делаете ролики uh, В
3: чем вы, у нас Blender ты, а? Не, не, у нас три основных софта Это, на самом деле, классический Пайплайн и анимационных И VFX uh-huh. студии uh, Три кита, Maya, Гудини, Нюк. То uh-huh. есть для моделинга и текстур Майе надо Substance, а для симуляции, для, а, а также и с Гудини мы рендерим. Вот мы используем Гудини, ну и вся сборка уже происходит композитинг финальный в Нюке в этих софтах. <свят> Смотри, на самом деле вопрос твой в кино, та же проблема. Та же проблема с привизами, с огурцами, которые никто не понимает, и режиссеры, которые не умеют работать с постпродакшеном, с VFX студием, они... они вот, один в один проблема, как, как, как в игровой индустрии. И проблема эта вообще, она не техническая, не техногенная, не технологическая. Она... Чисто... человеческая проблема. Антропогенная, что ли, да? То есть, в том, что люди с одной экспертизой приходят к людям с другой экспертизой и пытаются... Это как, знаешь, программист пытается поговорить с электриком. Каждый на своем техническом языке. Ну, то есть, то есть они оба правы, они оба умны и хороши в своих э, задачах. Но они просто из разных вселенных. Угу. Здесь я утрирую, но здесь немножко та же история. Поэтому... Это, на самом деле, не такой... Частый и большой камень преткновения, но он иногда имеет место быть э, с этими вот, с отсутствием экспертизы. Как правило, люди быстро учатся. Но как Сергей правильно говорит: когда есть компании, люди, которые понимают по э, вот этому э, по этой ранней стадии, да, по, mm-hmm. по, по, по привизу или по сториборду э, понимают, что будет за ролик там потом, то как бы все хорошо.
0: Значит, а, Саша, у тебя есть что добавить по инструментарию? Чем вы пользуетесь?
2: А, ну, у нас игра сделана в Unreal, и, соответственно, mm-hmm. наши все ролики тоже, в принципе, мы для ну, каких-то онгоин вещей не гонимся за тем, чтобы делать качества, качество да? то есть нам достаточно и сделанных в Unreal вещей каких-то, поэтому в Unreal, если компании могут делать аниматики, вообще супер просто. Вот. Но, mm-hmm. как по мне, можно и в Unreal'е настроиться таким образом и сделать трейлер. То есть, вопрос качества нужного заказчику. То есть, в Unreal'е не хуже можно делать трейлеры. Ну, понятно, что там не будет такого бьюти-рендера вот и не будет вот этих всех вещей, которые там умеет Гудини и Нюк, да. но, тем не менее, это будет э, контент, который, который будет достоин. Опять же, если в нем есть идея, еще какая-то, кор, core, концепт какой-то, то не,
3: не, не нужен здесь ААА. Я, позволь, залинкую ваш, э, Миша и Саша, ваши, ваши разговоры о Мандалорце и Анрииле. Так вот, в Анрииле использовали, в использовали так называемый virtual production, когда брали, просто ставили на фоне диодную, э, большую, огромную диодную панель, на которую, э, которую показывали в реальном времени футаж, э, ну, то есть фон с, э, не знаю, с другими планетами. И на фоне этой диодной панели снимали в студии живых людей. вот, И они таким образом тречили и совмещали движение той камеры на диодной панели и этой реальной камеры, что ну, то есть у тебя был полный эффект того, что это настоящий фон. Да? То есть они вся все параллаксы работали. А, ну, то есть Если так на пальцах, то тут Unreal не элемент привиза, а здесь Unreal элемент продакшена
0: виртуально. В целом у меня был вопрос, просто если есть проблема... Где решение? Индустрия, почему вот э, почему все на огурцах показываете? Что ж такое-то?
3: Да, ну, потому что огурцы только в начале. Окей, хорошо. Давайте не В начале было слово. В начале были... Давайте
0: от маринадов немножко дальше. Хорошо, эта фаза прошла. Что дальше происходит? Сам сидит, компьютер и 24 на 7? Два месяца?
3: Или что? Нет, там идет целая, целая, я не знаю, хореография творческая, целый балет. Сложный процесс. Вот Это же не выглядит так, что там все сели, каждый рисует, каждый кадрик только свой, да? Mm-hmm. Тут сначала начинает делаться лейаут. Это когда опять же огурцы. Вот, извините, далеко от них не ушли. Это огурцы, но будущие финальной 3D-сцены. В лейаутах собирают, это как не знаю, чертеж будущие сцены, будущей локации со всеми персонажами. И потом, когда этот лаяут готов, уже начинают работать по полной моделиры Они готовят все модели, текстуры, они готовят всех персонажей, все элементы, одежду. В общем, все, что будет э, визуального в кадре. Когда модели и текстуры готовы, тут уже вход идут, э, параллельно могут уже работать ригеры, которые разрабатывают как анимационные риги, так и персонажные, или там практически или викл риги. Но, в общем, все, что будет двигаться и будет движимо другими людьми в кадре, э, делается как раз на этом этапе. И здесь еще отличный буст Motion Capture, здесь у нас много персонажки. Потому что с помощью макапа можно сильно ее пробустить. И когда используют макап, это не значит, что, кстати, вообще ничего руками потом в этой анимации не правят. Нет, наоборот. Как раз макап позволяет черновую работу сильно ускорить. Но такой файн-тюнинг, он присутствует в очень большом количестве. вот. И, собственно, анимация, это, наверное, следующий ключевой момент, который утверждается вообще с клиентом, иногда не утверждается, тут как договоришься в начале. Вот. И собственно, уже вот эта вся готовая анимация, вот такой предфинальный лог. Все. Залочили. Вот. И двигаемся дальше. Уже, собственно, к финальному рендеру. Здесь как раз, когда залочена анимация, во-первых, все парни, которые занимаются и девушки FX-ами. То есть fx это симуляции всех физических процессов. Типа Огонь, вода, взрывы, облака, ну, те, которые, с которыми мы взаимодействуем на переднем плане, в общем, все полупрозрачные элементы, это все делается с помощью фиксов и их симуляции, они прям вот воспроизводятся в программе Гудини таким образом и с такими же законами физики и притяжения, как вот у нас на планете, или как, не знаю, как гравитация другой планеты, там со всем этим нужно в Гудини гибко работать. И вот уже рендерятся эффекты, персонажи, которых мы затекстурили и замоделили, они шейдятся, им назначаются уже там все параметры их одеждам и костюмам, и... Самое интересное, это то, что, кстати, симуляция делается не только взрывов, но еще и тканей, например, что рубашка твоя никогда не будет выглядеть как ткань, если ее не, не засимулить, то есть, при в таком-то поведении у тебя тут какие-то складки, это тоже делается, Pixar вообще дошел до того, что они, у персонажей, у которых 6 на свитере, я не знаю, я обожаю этот пример, я просто в нем влюблен, так вот они симулят шерсть на свитере, шерстяном, ну, то есть, на секундочку, это, это uh-huh. Тончилово, 160 уровня просто и пиксара ну, и картинка такая
0: можно вот просто это. персонажа свитер не одевать все это решает все а, проблемы нет,
3: нет. Так, тогда это будет уже язык компромисса понимаешь Это будет и, другой, ребята, другой
2: персонаж да да, да
3: да тогда это будет э, вот мы вначале когда разогревали смотрели там трейлер я не буду говорить да вот будет вот такое И вот, собственно, у нас уже готовы все симуляции всех элементов, у нас уже все готово к финальному рендеру, и мы его смело заряжаем. Иногда это может быть очень долго, если мы выбрали CPU, то есть рендер, который... рендер-движок. И, соответственно, рендер железа — это процессор. Как правило, CPU рендера сильно дольше, но и достаточно и более точные. В последнее время, последние несколько лет очень мощно развелись GPU рендера. Вот, там есть свои технические ограничения, ну, там, не знаю, сильно большая сцена по-прежнему в размер видеопамяти не влазит, вот, но, тем не менее, мы в Sense мы практикуем и GPU, и CPU рендер в зависимости от проекта, в зависимости от задачи, в зависимости от э, ряда факторов, да, вот. Вот готовые рендера. Тут уже в конце, ребята, композеры берут все эти... То есть рендеры это же не просто все получили какой-то там один набор картинок, да, вот этот, так называемый Beauty Pass. Помимо Beauty пасса там может быть 2-3 десятка других пасов. Какой-то там с там, какими-то яркими элементами, какой-то набор с тустами, кто-то с, темя, с тенями. Где-то там бамп, то есть какие-то выпуклости, где-то какие-то блики. И вот композеры получают много-много-много-много-много таких картинок, из которых они уже извлекают вот это вот как скульпторы из камня они извлекают из этих огромных рендер секвенций финальное, красивое изображение. И в принципе это все собирается, финализируется, ну, в смысле, на таймлайне собирается. Можно сказать, проект готов. Это коррекцию можно сделать потом в конце. Ее, как правило, делают, выравнивают все это. А, там какие-то бантики, типа виньетки добавить. А, вот эти эффекты оптические от Lens, Lens а, тоже некоторым а, очень нравятся они. А вот, Они иногда действительно добавляют. Ну, вкратце как-то так.
0: То есть такой постпродакшн уже последний, который идет. Да. Саша, у тебя
3: есть да. что добавить
0: по вот этой фазе, по рендеру?
2: Ну, не по рендеру, по рендеру что mm. добавлять? Рендер уже финальная стадия. вот mm-hmm. Я бы добавил, что на многих именно, как назвать, которые вот в трейлерах, которые очень э, про историю, э, я бы добавил режиссера всегда на, на, на такие проекты, потому что без режиссера очень тяжело э, вот, прям продумать все вот эти ходы. Это еще, мне кажется, на этапе огурцов надо добавлять. Потому что все-таки, как правильно поставить камеру, как ее двигать, это ну, такое искусство, да, то есть это не. Ну, то есть, это, это очень важно, как, как будет рассказана история. Потому что без режиссуры тяжело трейлер воспринимать. Что почему у нас в этом моменте ну, нужно тут нарезать быстро колбасу, а в этом моменте нужно саспенс создать, например.
3: Саша угу. вот, совершенно это... прав. Да, мы как-то вообще скипнули почему-то этот подготовительный этап, где формируется творческая группа, извини, что тебя перебил. Да, где, где формируется творческая группа, которая состоит уже и из режиссера, и из сценариста, я говорю про, вот, конкретно про нас, про PlaySense, да, в принципе, ну так везде. Это режиссер, сценарист, собственно, продюсер, он же там PM или клиентский менеджер, человек, который будет в коммуникации с клиентом, и CGI-супервайзер обязательно. То есть все ключевые игроки собираются ну, как бы вместе. Сейчас это все может происходить <соценно> в каком-то удаленном чате. Но формируют именно так. То есть это, это коллективная работа. никто то один или никто то условный. Всегда существует определенное распределение ролей. Режиссер э- и сценарист отвечают и за историю. Э- иногда режиссеры тащат еще на себе роль оператора и ставят камеры иногда это кто-то специальный как бы как виртуальный DOP иногда даже вообще прям киношных операторов зовут на некоторые проекты которые прям занимаются картинкой потому что они прям вот смотрят вот такой вроде угол никому не нравится они там на 5 градусов поворачивают и сразу всем нравится ну, прям магию на каких-то на простых вещах таких творят это всегда завораживает с этим наблюдать на самом деле процесс создания синематики, он похож на процесс создания короткометражного кино или мультика, то есть там присутствуют вот, все эти люди, сценаристы, продюсеры, режиссеры, гораздо что вот, хлопушка виртуальная, и то если лайв action, то и хлопушка не виртуальная, вполне себе живая. Поэтому... Я, бы
2: даже, да, я бы даже сказал, что не обязательно Но... люди, а функции какие-то, да. То есть в, в любом случае, там, оператор, может быть, режиссером. Это мне кажется, раз... Ну, то есть, это зависит уже от конкретного человека, конкретного там
3: сотрудника. Обидная, обидное название для такого специалиста. Когда оператор-режиссер в одном слове это режопер. А продюсер-сценарист, стедюсер тоже стыдно как-то. Да. Режопер более логичное, знаешь, Ух. объединение смыслов. Ну, типа, ты тут историю рассказал и показал, а сценарист с продюсером это уже какой-то страшный гибрид. Как такое подружить в себе, не знаю.
2: Бывали случаи. Дружили у нас ребят. Тебе. Я, вот. бы,
3: а. я бы с таким не вынес бы внутри себя. Тут, тут Этот про деньги, этот про историю,
2: знаешь. Ну, да, 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 да. Продюсер а, про, и про организацию тоже. И я хотел, да, еще добавить про этап продакшена. Ну, мне как со стороны клиента, очень важно именно пре-продакшена, так, когда мы обо всем договорились. И потом надо уже ну, в процессе, только ну, меня как заказчика, не очень волнует там истории внутри, которые там происходят, чего, чего там делают. Мне просто важно знать сроки и ну, какие-то определенные вот визуальные. Некие майлстоуны, когда я увижу там какую-то часть работы. Вот это важно.
3: Да, препродакшен на самом деле вообще самый важный этап. Потому что именно тогда 90% творчества происходит на препродакшен, если не 95%. Mm-hmm. Самые большие проблемы и сложности тоже возникают, как правило, на препродакшене. Ну, потому что это как становление да, это формулирование того, что будет и как будет рассказано и показано. Поэтому. Препродакшн маст хэв, конечно.
2: И потом, конечно, по факту, когда у вас уже утвержден весь там сториматик или там сториборд, по крайней мере, вы понимаете, визуальные референсы, то остальное остальное дело техники, условно, за продакшн студии, которые делают трейлер. У
0: меня еще такой, может быть, немножко неожиданный вопрос. Есть ли визионеры в индустрии, которые уже сейчас гретят нейросетями, которые упростят весь процесс создания трейлеров, Потому что очень часто сейчас постоянно выходят нейросети для создания статичных изображений. А что с видеопродакшеном? Есть какие-то вообще наработки? Следите
3: за этим или не следите?
0: Или это вообще из из разряда сумасшествия городских
3: сумасшедших? Ну, Я бы не списывал это на городских сумасшедших. (сумасшедших) Это это будет, но когда? Вот вопрос. (сумасшедший) И однозначно это без человека не сможет, а пока что, но ну, я, я не вижу, как это может работать вообще без человека. Тут Слишком много творчества, чтобы прям все машине отдать. Ну, в лучшем случае будет компилятор Не знаю, но про, как бы по факту как? Продакшн ради инструментов на сегодня нет, которые вот могут прям, типа, класс и все сделали красиво. А мысли, эксперименты, идеи, ну, боже, я за ними наблюдаю по меньшей мере лет восемь. Uh-huh. Вот, они, они, вот они, а и здесь, а и то, а там, но, 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 но пока что каких-то конкретных вещей у нас в индустрии, ну, не происходит, опять же, на, на уровне продакшн-рейти, вопрос, что будет через пять лет, не знаю, может быть, что-то сильно поменяется, но э, нейросетки, скажем, пока что еще в нашем бизнесе не побеждают человека, пока так.
0: Ну, в целом, просто вот я чем больше вас слушаю, тем больше у меня в голове вот как раз то самое городское сумасшествие возникает, что давайте возьмем нейросеть, обучим ее, покажем ей все трейлеры, все, которые есть на свете, разделим их там по жанрам, скажем ей вот это, вот это, вот это делать, и что-то должно произойти, ну, хотя бы какой-то, не знаю, скелет идеального нейросеть, нейросетьевого трейлера. Выглядит это, конечно, дико будет по первости, но если начать этим заниматься, почему нет?
2: Оно-то получится. Просто будет ли оно решать ту задачу, которую надо mm-hmm. решить с этим трейлером. Ну, то есть, тут очень важный, важный, важный параметр надо вводить не только там, показать, какие трейлеры классные, мы считаем, и покажи нам идеальный, да, А еще и сказать, что а нам надо, вот я не знаю, зарелизить игру в декабре, например. И это важная-важная особенность. Да? То есть, надо учесть, там, я не знаю, новости какие-то, конкурентов надо учесть, и надо учесть еще какие-то, не знаю, параметры. Uh-huh. Я сейчас на скидку могу вкинуть. У нас там два месяца на продакшн всего, да. то есть и многое можно не успеть, да? и Это надо на это делать скидку. У нас конкурент выходит за неделю до, и мы должны как-то с этим взаимодействовать. И там случилась какая-то, не знаю, история, да? там теракт какой-то случился в какой-то стране, на которую мы очень ставку сделаем, и мы, получается, ну, то есть, это, это всегда вот, ну, это и в традиционном продакшене, наверное, э- сильную роль бы сыграло, но тем не менее, да, то есть, это очень какие-то вещи, которые с людьми связаны так или иначе. Мы машина... ну, как в
0: последней рекламной кампании Battlefield, когда э- ушел из жизни главный герой, который играет э- первую глав- и главную роль в сюжетных э- трейлерах по Battlefield новому, тоже вот такое, ч- черт зва учтешь
2: ну и понятно что ты и так это не учтешь и сеть это не учтет но сеть тем не менее она все-таки делает некий ну ты увидишь некий интересный трейлер это как инфоповод очень классно да то есть (тапрот) э э всегда вот Компании маленькие, которые не могут себе позволить, э- крупные какие-то, не знаю, AAA трейлеры, да. Они думают о том, что а давайте сделаем что-нибудь. Ну что-то ну такое, чего вообще еще никто не делал, да. То есть, ну просто там. Потому что традиционным путем идти, это. Ну, как сказать, делать очередное очередное видео про очередную игру, у которых уже есть таких же тысяча, ну, то есть, это глупо. Поэтому. NFT, NFT, nft какая-то вот вещь или там сетка, очень важно, вот, ну, если бы это было очень, надо очень попасть, короче, чтобы, чтобы прям это сработало.
3: У-у-у. Чтобы не получилось, это просто работа ради работы. Есть еще подозрение, что эти трейлеры будут, знаешь, очень average. Но сейчас огромное количество видео. Если прям действительно нейросетки скормить все или, или скармивать все, ну, то есть она может как-то сделать не те выводы. Даже, ну, окей, мы будем учить на типа best practice да, там на самых вообще топовых историях может быть будет другое, но тоже есть опасение, что это может быть как-то, знаешь, не рассетки, почему-то я то, что я наблюдаю, имеет свойство какое-то так вот все сглаживать и усреднять, но ну, это может мое что-то субъективное восприятие. И, и здесь...
0: никто у тебя а... работу не отбирает, подожди, никто не э, придет и да, я... не рассетит, не отберет это... твою я не
3: работу. Я не переживаю как раз, потому что тут еще есть вещи, которые Саша сказал как как раз, знаешь, с клиентской колокольни и парадигмы о том, что в студии внутри существует много каких-то моментов, да, вот этих вот атмосфер, которые хочется, которые продавшин не знает, которые хочется ему передать. Блин, а как ты их не нейросетки передашь? Ты их словами с трудом формулируешь, да? Это на уровне ощущений, это вайбы какие-то, да? И вот вы когда собрались вместе, я большой фанат офлайна, когда мы все могли сесть в этих больших митингрумах и ppm и делать, да, и вот это все организовывать. Это Иногда бывает такая команда щелкнется, прям просто огонь. Ну, какая нейросетка, ну, ну,
0: В целом я не, хот... mm. <смех> не хотел никого это... Замкнуть. Я на всякий случай,
3: знаете, соломки <смех> да. поселить.
0: Мне просто было интересно, происходит что-то сейчас вот в индустрии трейлеров, делаются ли какие момент. моменты. Пока только единственное успешное, более-менее, что-то происходит со статичными изображениями, с видео там пока что научились, там, не знаю, лицо менять и, и хорошо. Для, см- для смешных инстаграм-видео и тиктоков. Да.
2: А, ну почему? Сон. Вот эта реклама с Брюсом Уиллисом, да, когда он был где-то далеко, и его там затрещили mm-hmm. потом. Ну, это технологии дают возможности для инструментов, но mm-hmm. вот целиком под ключ, я такого пока даже не могу себе представить, чтобы можно было доверить это. А говорю, я говорю, это только если будет реально какой-то интересный инфоповод для того, чтобы это сделать. То есть такой-то спецпроект. а типа, мы вот смотрите, как мы придумали сделать, продвинуть нашу какую-то вещь. И еще
3: куда-то да. компанию замутить для продвижения. У нас вот всю чего-то. маркетинг-компанию сделал искусственный интеллект. От да. маркетинг-стратегии до, до ассета Вот все. Вот, да. типа. Отличный кейс, да. Типа, и все его будут как кейс стадии разбирать. Ну, я уверен, выхлоп будет хороший. Но вопрос: насколько он будет целевым? Ну да, это такой единичный какой-то. Да. Это как знаешь, этот маркетинг конские рыбы будут какие-то.
0: Хорошо, еще какие-то стадии есть в продакшене ролика. Вот э, у нас все трендавилось, режиссер палочкой помахал. Все замечательно. Сдаете заказчику, Э, что происходит.
2: А он Ну? говорит: неплохо. Не то. Да, тут... Что вы мне тут...
3: Все... Миша, все фигня переделывай.
2: Да-да, Миша, Да-да, давай, да. Бановый.
3: На самом деле, ну для клиента же не сюрприз, что ему приносят. Он уже, как правило, видел чаще всего клиенты... Специалист на стороне клиента это product-менеджер product или маркетинг-специалист. Он видел все промежуточные этапы. Он, более того, их э, чаще всего со своим руководством согласовывал. Поэтому здесь типа не происходит вау, что нам как бы, показали. Наоборот, вот, круто, спасибо всем за работу. Трейлер готов. Он идет, как бы, согласно плану, показывается там, где и там, когда должен быть показан. Как правило, трейлеры готовы Несколько раньше, чем За месяцы, недели, иногда Многие месяцы, чем, собственно тот, тот этап маркетинг-компании Тот маркетинг-бит, под который он Был заточен Вот, так что Это даже иногда бывает игра злую шутку, могут нести Возникли какие-то правки, еще какие-то Change реквесты Но, по сути Препродакшн, продакшн И постпродакшн Продакшн — это три основные фазы. Про продакшн и работу режиссера творческой команды мы сказали, про продакшн сказали. Ну, постпродакшн, цветокоррекция, лендсфлэр — это, в принципе, пожалуй, все, наверное. Я, мне нечего добавить, по мере, на вскидку.
0: Угу. Так, что у нас еще есть? О чем мы еще хотели поговорить, прежде чем мы к вопросам перейдем?
3: Еще вопрос, который хотелось бы
0: задать. У нас да. там
1: была речь про старителинг и про роль трейлеров в разном цикле. Ну, по-моему, рассказали немножко про это. Про все. Может,
0: ну,
3: давайте еще раз мы, на самом вот деле,
0: этапы, на которых трейлеры нужны. Да, а, вот. Ну... Э, какие основные? Это больше маркетинговый вопрос, наверное, да, тогда да. Александр расскажет.
2: Да, ну смотрите, да, когда вы собираетесь какую-то делать игру и собираетесь с ней куда-то выходить, то все в любом случае очень хорошо было бы ее затезерить. Вот в этом Вместе можно делать все, что угодно. Вот, как по мне, можно творить любую дичь go wild и придумываете, что хотите. Да? Ну, естественно, не делайте сами себе проблем, когда в будущем ваш трейлер будет противоречить вашей игре. Да, то есть тут надо, надо что-то затезерить, некую некий крючок сделать, показать людям, что вы разрабатываете какую-то интересную штуку, и пускай они ожидают. Да? То есть люди заинтересованы, будут ждать уже, у них будет какой-то саспенс нарастать о том, когда вот оно ближе, ближе к релизу. Вот, поэтому в этом, в этом смысле можно хоть AAA, хоть все что угодно делать, ну, на мой взгляд, да, то есть это такой тизер не, не, некой, некой новой-новой вещи, и, и надо смотреть на то, как на нее реагируют. Вот дальше, если у вас есть какие-то беты, игры или там альфы, да, тоже очень хотелось бы подсвечивать, потому что, ну, нужен шеринг. Статичная картинка в соцсети – это ничего, вот, поэтому там в ваших соцсетях, твиттере, там, инстаграме, где где угодно, где ваша большая аудитория в дискорде, вот, размещать какие-то куски э чего-то в процессе было бы очень хорошо и показывать что же будет там если вы бету делаете да что будет в бета в укенде что будет в или там в play был каких-то я не знаю play как в целом
0: ты, я, ты, 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 ты считаешь что э, видео трейлер лучше коммуницировать с аудиторией чем просто набор скриншотов картинки тексты и так далее. всегда на, на, на кажд, каждый важный маркетинговый вид нужен трейлер
2: да, ну я, я в этом убежден, потому что, э, ну, как, как для любой игры нужен Key Visual, да, то есть Key Visual это некое, вот, все вместе, все, то что вы хотите делать, вы делаете некую игру, и вы в этот Key Visual помещаете. Логотип, там, логоблок какой-то, какие-то call-to-action, если они есть в игре, и некую вот суть игры передаете. Так вот, видео это то же самое, только картинки, сколько там, 25, 30, 60 кадров в секунду, да, то есть их, такие же картинки, только их больше. И в любом случае, видео, оно, ну, оно во-первых, помогает и в user acquisition компаниях. И тут, кстати, вопрос тоже большой. Я видел вопросы в этом, нужно ли там звук делать, какую-то историю рассказывать, или можно просто что-то рассказывать. Опять же, зависит от целей. Вот. На мой взгляд, на всяких voice овер это интересное подкрепление вашего лора или вашей какой-то концепции игровой, то есть, которая может рассказать что-то больше, чем вы увидите глазами. Понятно, что Ну, не для всех площадок
0: В целом сейчас VoiceOver делается Не очень задорого Есть площадки специализированные, на которых вы можете Если у вас есть готовый сценарий Подобрать себе голос ну, По по любому вашему желанию Мудрого старика, молодой девочки Да и что угодно
3: Нейросеть не не нужна
2: да. да, и нейросетка нужна. Да, абсолютно.
3: Но уже нейросетки э, хорошо имитируют голоса, кстати. Уже есть такая тема. читки да. Отчитки, закадровый голос уже есть э, вот тут. Но мы, правда, не пользовались. Mm-hmm. Вот, потому что, ну, спасибо современным технологиям, сейчас очень крутые Voice Talents. Они могут работать из дому вообще со своим микрофоном. Ну Даже ехать никуда не надо. Он тебе на, на шикарное профессиональное оборудование записывает голос. И присылает, и ну, и, если надо, да, поэтому...
2: Да, главный вопрос, главный вопрос, зачем? То есть, э, как? Мы узнаем уже, как делать, да, то есть, главный вопрос, зачем voiceover нужен? Э, Voiceover нужен, чтобы что-то подчеркнуть, чтобы что-то рассказать, либо нужен какой-то там, я не знаю, мы делаем трейлер в виде интервью какого-то, да, то есть, нужен что-то, что он расскажет, голова будет какая-то говорящая. То есть, это главное. Инструменты, это уже... Это инструменты. Инструменты, есть, найдется такая лопата, которая вскопает там нужный какой-то слой земли под, под ним. Вот, поэтому ну, для маркетинга надо понимать, зачем зачем вы добавлять. То есть вы должен что-то, что-то Придать. Если он ничего не придает в вашей игре, если вы видите, что ну, он просто вы ее хотите как притянуть за уши просто эти вещи, то ну, тогда не делайте, если без этого трейлер выглядит хорошо. Ну и опять же, второй вопрос площадок: да. Э, ну, Facebook, тот же там, если кто-то листает на телефоне, обычно делается без. Ну, без звука, да, то есть просматривается. Это тоже большой вопрос. Если у вас размещение основное идет вот на такие сети, то ну, сделайте хардсабы какие-то, расскажите. Да, да, хардсабы. То есть хардсабы must-have для рекламных кампаний в Facebook, ну, если у вас есть там закадровые голоса. Вот. А после этого, как вы рассказали, уже немножко приоткрыли завесу того, чего у вас будет, а дальше наступает вот л- лонч игры. да, какой-то запуск, или это ранний доступ, или это запуск. Вот здесь, на мой взгляд, важнее всего показать именно геймплей. Потому что когда вы именно уже ну, запускаете игру, я бы уже не стал делать другие какие-то трейлеры. И даже бойсовер я бы не добавлял, если бы... Ну, смотря, опять же, от площадки зависит. Если мы на большой сцене на геймскоме рассказываем, да то там нужен какой-то войсовер, потому что он добавит э, некого э, вкусности да, для, для трейлера. Но тут э, я бы комбинировал, может быть, да, или триплей какой-то контент или CG, и потом бы как-то превращал его в игру. Потому что ну, на этапе запускал нужен геймплей. Геймплей это, это важная особенность. Но ну, опять же, это, это тоже зависит от разных игр, да. но ну, я вот сейчас говорю за, э, за нашу игру, да, которую, которую мы делаем на N to но важно было показать именно геймплейные части, именно какие-то механики внутри трейлера. Поэтому это важно было сделать именно на, на движке, а не в CG.
0: Я я в целом нахожусь в твоем лагере, потому что я очень люблю, когда показывают именно на... на Ну, как в игре выглядит на игровом движке, когда тебе показывают прям механики, что что нужно делать. Я я так лучше погружаюсь, я так лучше воспринимаю, что, что надо.
2: Да, все верно. Ну, есть мнение, что если тебе надо объяснять как играть в игру, то у тебя плохая игра. Вот э, Тут можно об этом поспорить, потому что в любом случае любые новые игры это либо хорошо переработанные, старые, ну, то есть очень редко э, выходят прямо тайтлы, которые вот совершенно по-новому тебе надо играть, там, чего-то тебе надо, надо и, и тебе сразу понятно с первого вот э, нажатия кнопки play, да, как играть. В любом случае надо как-то рассказать, что вот у тебя вот какие-то вещи тебе надо сделать, то-то тебе надо выполнить или там, ну, то есть это, это, это важно для зрителя, чтобы он потом попал в игру и такой не потерялся. И не ушел на второй день.
0: Я в целом от трейлера жду ответа на простой вопрос. Что мне нужно делать, чтобы получать удовольствие в этой игре? Вот, собственно, если, если я вижу трейлер, который отвечает на этот вопрос, я как бы... Поэтому я принимаю решение об, об не знаю, покупке игры или, там, или возвращении в игру.
2: Тут, кстати, еще есть одна важная тема про про э, э, про то, что показывать в трейлерах, тоже тоже очень такой э, момент. Э, недавно я с большим удовольствием смотрел этот трейлер, э, который для игры Outer Worlds 2, я не знаю, видели вы его или нет, э, где просто ну, максимально крутая, красивая картинка, и они реально хотели, и судя по всему, показать только вот визуал своей игры. Но там абсолютно смешной и без э, такой текст был за кадром, который мужик говорил какой-то, что сейчас вы видите там, не знаю, какой-то красивый мир. Э, теперь без какой-либо причины мужики побежали, короче, в сторону. Честно, абсолютно. Теперь вы видите нашего героя. Мы показываем вот такой шот, потому что, скорее всего, разработчики не доделали игру. И это прям такое вот про вот, внутреннюю кухню и про то, вот что мы сейчас видим и, и почему, что это подкупает. Просто тебе не, не то, чтобы интересно тебе не показали, не ответили на вопрос, типа, почему тебе надо играть. Но тебе рассказали, что ну вот мы такие вот, ребята, вот смотрите, типа, сделали. И это ну, это очень классный подход такой. И, ну, какую-то часть целевой аудитории скорее всего это задело. Ну, вот меня задело, я, просто так и не, не поиграл, я посмотрел на геймплей, понял, что это не мой тип игр, то есть мне не очень нравится, но
0: ну, ты был профессионально задет, я бы так сказал.
2: Да-да-да, то есть я вижу очень красивую картинку, и где просто в разрез закадровый голос мне рассказывает, что я вижу и, и почему. И причем, ну, отвечает на мои же вопросы, да, типа, какого хрена тут появилась вот этот вот персонаж, там такой был какой-то в начале, типа монстра, да, который заревел, и потом голос сказал, что вы его увидели на секунду, и больше не увидите сегодня в этом трейлере. Всего хорошего. Вот, ну, забавно было.
0: Ну что, двигаемся к вопросам? Сергей, да. помоги мне, а то ты молчишь пол выпуска, я даже себя неудобно Теперь. чувствую.
1: Давай пойдем по вопросам. Артур несламов спрашивает: как происходит выбор: делать полностью Cinematic трейлер или синиматик вставки чередовать с геймплеем, или вообще делать целиком из геймплея. Это же выбор влияет не только бюджет, советую ли вы заказчиком или решение
3: принимает исключительно он сам. Скорее, мой, вот в картине моего мира, профессионального, это скорее исходит всегда от клиента, потому что клиент, он, на самом деле, все знает, он умный. Uh, все, все, все рассчитывается. И он, он знает, что вот здесь мне нужен геймплей, а вот здесь сиджи. Более того, клиент может сказать, вот хочу минутный трейлер, половина будет сиджи, половина будет геймплей. Вот мы недавно сделали проект для Ubisoft, uh, игра Monopoly Madness. И там вот прям то что, то, что только что я описал. И клиент все, все точно знал, что, как, в каком виде он хочет. Поэтому зачастую это решено на клиентской стороне. Да, мы можем что-то порекомендовать но в данном случае мы как компания, которая предоставляет сервис по созданию контента мы как бы выполняем поставленные поставленное вводное
2: ну, я могу от себя давать, то опять же у нас идея first идея э, делать полностью CG, будем делать полностью CG если нам что-то, надо решать свои внутренние задачи и показывать какой-то геймплей то будем будем чередовать будем просить подрядчиков делать э, так как нам надо ну, в основном геймплей мы, в принципе, и сами можем делать, да, потому что мы внутри, то от внешних подрядчиков будем просить вставки геймплея. То есть, на самом деле, здесь бюджет, э... ну, бюджет, конечно, важен. Всегда это же все-таки ну, деньги, да, которые вы тратите на продвижение, и вы хотите их каким-то образом вернуть, да, покупками от игры, там, из игры или еще чем-нибудь. Поэтому тут важен баланс, но, тем не менее, это всегда исходит от задач. А...
1: Виталий Стефеев спрашивает. Почему все трейлеры однообразны и обычно это просто красиво трендеренный геймплейный сюжет? Почему редко используются диалоги для передачи драматургии? Я хотел не согласиться разве редко используются диалоги?
3: Нередко. Диалоги
2: используются нередко. Да. Смотря для да. каких игр. Может быть для мобильных это в меньшей степени выражено, потому что рынок такой динамичный, да там ты там игру открыл, не понравилось, удалил,
3: пошел за следующий. А... Тут еще один момент. Надо понимать, что есть большая разница между user acquisition видео, с которым мы просто тонами видим в ленте Инстаграма и Фейсбука, и между cinematic трейлерами и трейлерами как таковыми. Потому что все-таки UA контент, он сильно проще. И вот там действительно нет ни диалога, там какие-то... А, ну, там все очень просто. Да? Это тоже важная часть маркетинга сетов, но это не имеет прямого отношения к cinematic, к трейлерам, к трейлерам вообще. То есть это какой-то вот отдельный жанр да а, и там действительно все просто все без сюжета и все наверное упирается просто в банальный трафик чем больше показали тем больше кликнули ну, боюсь ошибиться но примерно наверное, так
2: ну и мауфрик это так сказать не очень простая задача и каждый раз когда э, трейлеры вот где вы хотите видеть прям крупно головы то ну, это просто тяжело для продакшена. Я точно это понимаю, да. И когда вы в процессе потом mm-hmm. решаете, что давайте наш герой вместо этой фразы будет говорить другую, или там эмоция у него другая будет, то все, у тебя сразу. Ты понимаешь, что плюс две недели еще надо там новую эмоцию отрендерить, там настроить все эти мышцы, да, чтобы это правильно отображалось. Ну, то есть в это этом... тяжело
3: не для продакшена, это тяжело для кошелька клиента, понимаешь, продакшен это сможешь да, да, сделать.
2: Да. да, ну, опять же, тут у клиента есть срок, и ему надо в это, в это, в это вложиться, и ну, тут уже надо, надо... Не, не то чтобы компромиссы, надо просто думать заранее, что, что вы хотите, но для драматургии используют. Тут вопрос, кстати, вот тоже, почему редко используют для, для драматургии, ну, потому что, может быть, так проще кому-то. Делать. Вот. Но я не могу сказать, что это лучше или хуже работает. Вопрос в том, что везде есть какие-то диалоги. А Особенно, в играх, за... где mm. есть... Особенно в играх, где есть герои. Да, то есть там без этого не обойтись. А Марко
1: Загортовский спрашивает: э, нужно ли или не стоит оставлять элементы UI в
3: трейлерах. Очевидно, видел что это про геймплейные это будет для да, синематиков да. Да.
2: Ну, для синематиков точно, я не знаю зачем. Они что...
3: и не, не рождены изначально. Так.
2: Да, ну, синематики да. это же все-таки некая ну, подача, чтобы вас зацепить, вас вызвать какую-то эмоцию, чтобы вы пришли, поиграли, попробовали. А для геймплеев элементы UI в трейлерах, ну, опять же, зависит от задачи. Если вы рассказываете, ну, тизерите новую фичу, где у вас там, я не знаю, меняется что-то не знаю, на мини-карте в игре, или там добавляется какое-то меню, то, наверное, надо оставить... Если вы показываете от первого лица, как человек будет играть, то надо оставлять UI. Почему его надо убирать?
3: Вот. Но ну, это, это все-таки часть геймплея UI, поэтому, Да-да. мне кажется, что чисто согласно правилам логики он там должен быть, если ну... мы говорим, говорим о кепчеринге геймплея.
2: Да-да-да. Тут, конечно, ну, большой вопрос, потому что ну, в бытность... вот когда, когда я работал в компании Wargaming, мы делали... Вот ребята сейчас делают трейлеры геймплейные, да, то есть основанные на, на геймплее танковом каком-то, да, но тем не менее UI там отключен, потому что мы от третьего лица показывали. Вот. то, Ну, там, наверное, не, не нужно. Но если вы как игру от первого лица, я бы показывал.
0: В целом, да, у меня было на практике часто, когда мы снимали трейлеры э, без э, включенного UI, а потом UI просто дорисовывался в нужные моменты, когда это нужно. Просто так иногда бывает проще. Сделать хороший футаж Не не поломав его UI Но это тоже зависит от от задачи которая, Которая перед вами стоит И опять же можно как раз Обратиться к последнему То что я замечал Когда показывали специально UI Это в Battlefield После того как все поиграли в бету у комьюнити были большие претензии к, к элементам интерфейса. Вот этого нет, вот этого нет. Они сделали отдельный трейлер, сказали, что на элизе будет вот это, вот это, вот это. Но это была как раз цель именно этого трейлера, показать, что да, вот у нас теперь интерфейс такой. Мы послушали ваш фидбэк, вот теперь мы сделали так. В целом, в целом зависит от задачи. Uh, если этот вопрос касался именно инди-трейлеров, то я могу сказать, что в целом я люблю смотреть, uh, когда смотрю именно инди-трейлеры. Видеть UI, мне это позволяет uh, оценить, uh, оценить игру с точки зрения того, что ну, каких-то моментов uh, знакомо мне это или нет. Есть небольшое так, исследование,
1: которое uh,
0: UI может быть не готов просто это момент а, да. трейлер. Ну и, и, или так тоже. В целом было исследование, что, скажем, как минимум скриншоты с интерфейсом больше находят отклика у игроков, когда игрок просто на себя примеряет свой прошлый игровой опыт и уже при, принимает решение о покупке игры и так далее, когда он видит вот, у тебя скриншот, в нем есть UI, человек понимает, ага, это выглядит как примерно та игра, в которую играл, мне здесь будет комфортно. Я понимаю, если это стратегия, то вот я... Мне там интерфейс StarCraft или там, не знаю, Edge of Empires. Они в целом м-м, работают как, э, как интерфейс для стратегии, но все-таки они немножко разные. То есть это ближе к этому или к этому. Мне вот это нравится, а это мне не нравится. Тогда да, тогда надо.
3: А ну вот хотел это... бы еще добавить, что UI, он как бы показывает, что игра уже на какой-то степени, степени стадии реализации. Да? Когда ее действительно нет, он, как Сергей сказал, он не готов, то ну, какая-то сыроватость, не чисто интуитивно с э, интерфейсом вызывает доверие больше контент, когда я его вижу. Но опять же, все зависит от задачи.
1: ErgoPXS да? есть... спрашивает. Как решается, что лучше поместить в трейлер? Синематики, геймплей, заскриптованные сцены, UI, диалог и так далее? Вот, я понимаю, что это решает заказчик, но как это решается, какие на что они смотрят?
2: Ну, я могу сказать. То есть, ну, mm-hmm. а, а сначала отталкивается... Мы, отал, мы отталкиваемся от идеи. Идея всегда должна ну, для любого трейлера, она должна в себе содержать некий лор игровой. То есть, мы должны каким-то образом его рассказать, да, то есть, каким угодно. Есть вещи, про которые там можно говорить, есть про которые нельзя, есть ограничения, всегда есть какие-то вещи, которые надо рассказать, да, и на чем сфокусироваться. Ну, я бы Тут рецепта нет основного. То есть возьмите свои фичи игровые, самые важные, которые у вас есть, и подумайте, как лучше вы хотите рассказать для аудитории. Как аудитория поймет, что это действительно вот вас выгодно отличает от других там, игр. Либо как это вообще выгодно вас отличает и делает вас неким уникальными да, с точки зрения игры. И находите просто эти, эти поинты, и тогда будет понятно, как вы хотите их продать. Если там на вскидку прикинуть, я не знаю, с какая-нибудь игра про даже не могу сейчас представить. Ну, давайте возьмем каких-нибудь персонажей, типа привидений, да, и у их привидений будут какие-то перки, условно, там, которых нету в, друг... в других играх про, про, про приведения. Ну, подумайте, как, как лучше это продать. Это... Если у вас игра про мир привидений, да, то расскажите про мир немножко. Откройте какую-то завесу, да, и... Может быть для этого нужен закадровый голос, который расскажет, что такое, почему случилось, что все стали привидениями. Ну то есть это я сейчас накидываю, да, из головы как, как, какой-то пример, но э, так или иначе именно от идеи игры и идеи того, э, ну что вы хотите, какие у вас ключевые особенности в, в, в игре и происходит выбор именно инструментов, потому что для меня вот как для э, человека из, изнутри да раз, раз, разработки это ну, то есть, диалог, нарезка из твиттера или еще что-то всегда зависит от того, что именно мы хотим продавать. Что именно. Ну, то есть, что трейлер, трейлер это все-таки продажа, да, то есть, э, так или, или иначе. Это не некий типа, крюк для тех, кто хочет поиграть или посмотреть что-то. Вот, и тут, кстати, yeah. очень, очень важный момент, что все-таки всегда э, вот это вот э, маркетологи-разработчики, это одна команда, да, то есть, надо, надо понимать, что всегда вот это вот разработка и маркетинг, это всегда вместе, а не по отдельности, вот, то есть тут э, надо, надо договариваться с разработчиками о том, что будет в игре и пытаться через какие э, продавать. Как это выбирается, ну это всегда по-разному, это всегда вот у нас, э, например, в игре есть некая особенность, да, когда у нас три против трех против трех играет. И мы на этом фокусируемся, и от этого мы понимаем, что это некое командное взаимодействие, и нам надо для этого командного взаимодействия как-то его показать через э, диалоги я не знаю, внутри игрового чата, либо через диалоги и какие-то другие, либо через UI какой-то, который у нас в игре там привязан к тому, что у нас три против трех, против трех, против трех. Вот. Если у вас игра, которая подразумевает долгую подготовку, а потом некий, не знаю, бой или еще что-то, то есть нагревается саспен, тогда можно ну, этот саспенс, который нагревается, потом раз, как это, разрядить вот этой быстрой нарезкой чего-то происходящего. Это всегда зависит от игры и всегда ну то есть это как, как кино понимаете трейлер для кино для драмы и для комедии будет разный и, и сюжет там разный все по разному
3: ну вот я еще добавлю к тому что ты сказал что как раз кстати для вашей игры ее лучше всего показывать через крутую историю потому что мне по моему мнению то здесь экшен и история и причем стوري Здесь должен быть за счет действия, а не за счет там, диалогов. Ну, камон, какие диалоги в экшене, да, тут все как бы про, про действия. И, и вот тут вот, когда уже на нашей стороне получив все водные от клиента творцы, сценарист, режиссер, они начинают продумывать то, что будет, они должны из этого всего создать историю. Для нас это самое главное на нашей стране, да, сторителлинг и история, которая потом будет прекрасно визуализирована. Ну, да, основные творческие муки. Как? Что? В какой пропорции это придумывается на... В маркетинга отделе клиента, и к нам уже обычно, как правило, приходят вот в этом смысле с готовым решением, что у нас вот такая ситуация. Сделайте нам по таким водным синематик, Ну и мы как бы реализуем такую задачу.
1: Hey, uh, следующий вопрос: Кенту Ю спрашивает: сколько шагов от режиссера CGI трейлера от режиссера кино? Я не знаю. снимал а вот кино?
3: Не, то, знаете, в чем интересно? Тут, тест. Два? Нет, есть очень простой вообще тест на, на, на вообще какой режиссер. Режиссер самое главное его как бы профессиональная фича уметь рассказывать истории. Если ты идешь с режиссером обедать и просто слушаешь, как он тебе рассказывает там, просто истории своего, своей жизни. Если он банальная история о том, как он утром проспал, тебе рассказывает так, что ты сидишь вот так. Но ну, это, короче, тот режиссер. И ему пофиг, что снимать. Кино рекламу, ну, то есть он расскажет историю в рамках той задачи, в которой он стоит. Я сейчас не ухожу в историю со специализацией. Безусловно, все крутые режиссеры специализируются на чем-то конкретном. У кого-то хорошо рассказать, знаете, история короткой формы, история, снимать это короткая форма, в в одной минуте, в 30 секундах, в двух даже минутах рассказать историю гораздо сложнее, чем в полутора часах. Вообще нечего негде спрятать. То есть тут каждый кадр, каждый шот, он о чем-то говорит. Он ну, это прям, знаете, как абсолютно филиграмная тонкая работа. Поэтому, по моему мнению, режиссер синематика, как режиссер рекламы — это хирург, а режиссер кино — он, не знаю, как скажем так, специалист другого рода. да. Здесь тут меньше требований быть настолько филиграмно точным. И в соответствии с этим, наверное, кому-то лучше удается короткая форма, кому-то длинная. Ну, тут как бы надо пробовать. Значит, два шага все таки Всегда Всегда два. Я я думаю, тут
2: нет шагов, потому что это. Ну, это все-таки разные немножко жанры. Вот, как Игорь сказал, да, то есть кино это крупные формы, это там, я не знаю, как э, донести от начала до конца некую идею протащить, и чтобы человек в конце что-то понял или не понял, да, наоборот, э, в большом кино. А здесь тебе надо показать очень четко, что что именно, на, на чем сфокусироваться. Вот, потому что, ну, для меня, вот, я был в прошлом монтажером, делал какие-то ролики. Я помню, что я делал рекламные ролики с режиссером и без, и я помню разницу, которую я в себе ощутил. Я такой, ага, значит, он пришел просто человек, он такой, тут говорит, чуть под это, тут поменяй и тут вот переставь. И ты такой раз, и такой, ох. Работает. А а до этого вроде как тоже работало Ну, для для тебя. Ну для меня у меня не было тогда опыта много, да, в, 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 в продакшене таком. Ну, то есть, вот я такой, ага. Ну, то есть, это человек, который реально просто видит. Видит, как это должно быть. И он такой пришел. У нас получилось. Нам нужно было 30-секундный ролик делать. Я просто вспомнил. И я такой: у меня 3-6 получается. Ну, как ни крути, вот надо что-резать. то а, а, а снято там много было. То есть реклама там, я помню, ночь мы снимали, было много материала снято. И он такой: так, ну вот, вот это вырежи, это поменяй. И я такой, ага, вот как это работает. То есть, по сути, да, то есть, на мой взгляд, это очень разные вещи. То есть, режиссер трейлеров и режиссер. Даже есть, кстати, интересные. я сказать, с одним человеком разговаривал, он работал в, в, руководителем отдела по производству трейлеров, где-то на кинотрейлеров. И он рассказывал мне про то, что кинотрейлер это, в принципе, тоже такая отдельная, условно, ниша, да, в которой работают люди, потому что не, не каждый человек, все не могут, не смогут сделать классный трейлер для кино.
1: Так, там дальше вопросов Я зачитываю не все вопросы, потому что на часть вопросов мы ответили Например, только что хорошо поговорили про режиссера И Егор Сандаков, который передает привет Игорю Он спрашивал про режиссера Ну, Да, мы только что это обсудили Дима Духнич Задает много вопросов Я прочитаю только один И, наверное, вопрос больше к Мише даже Роль и место трейлера в
0: маркетинге Ух, не, мы это же немножко обсудили даже Это способ Это, наверное, сейчас для игр лучший способ донесения донесения какой-то информации до конечного потребителя. Потому что видеоигры, они же это не статичные картинки, по тексту тебя ничего не поймут. Если просто выложишь, не знаю, в блог э, скриншоты текст, ну, их почитают, посмотрят, но игры чаще всего представляют из себя движущиеся все-таки картинки, поэтому нужно делать трейлер. Какой трейлер делать, это уже уже ваше дело. Я я думаю, речь идет о
1: том, что ну, какой трейлер делать, это понятно. Что дальше делать с этим трейлером? Я думаю, речь идет про это. Вот Ты заказал трейлер, тебе сделала команда Игоря отличный трейлер. Что ты дальше с ним делаешь? Какое его место в твоем маркетинге?
0: А там э, разное можно сделать, потому что э, мы делаем под разные форматы, под разные соцсети. В uh-huh. частности, чаще всего, то есть то, что вот не тронуто, то, что самое большое, и красивое идет на, на наш YouTube канал и, uh-huh. и раскидывается по нашим э, по новостям, э, иногда дается там, внешним изданиям, э, журналистам и так далее. А для фейсбука, как мы уже сегодня обсуждали, мы делаем э, в квадратном формате, пер, просто он перенарезается и на него накладывается этот э, этот тот же трейлер с небольшой редактурой, но с субтитрами, если есть там какой-то нарратив, потому что без субтитров все Facebook скроллят у себя без включенного звука. И такой же трейлер идет в Instagram. А то, что там еще дается платная реклама, чаще всего мы используем тоже там квадратные форматы и тоже с субтитрами по traffic. Вот примерно так. Это касательно наших Индии игр Окей. Джесси Грей спрашивает, какие трейлеры делать интереснее?
3: Сложные. Сложные. Всегда делать интереснее. И с крутыми историями. Сложные во всех смыслах. Как с точки зрения технического... Техническое – это некий такой челлендж на всех этапах. Так и с точки зрения... Ну, наверное, с этой стороны. Наверное, тут, тут еще специфика майнсета от самих 3D-художников, которые делают трейлеры, что это очень тоже важный фактор. И, как правило, это люди, которые очень сильно любят новые визуально-технические челленджи. Прям вот, дайте нам, пожалуйста, сделать такое, чего мы еще никогда не делали. Как-то так. Такие делать интереснее всего, быть первыми.
1: Вот еще он же спрашивает два тоже есть вопроса. Приходилось ли делать трейлеры с живыми актерами? И если нет, то хотелось
3: бы. Да, приходилось много раз. Не в
0: смысле макап, а именно вот туда
3: Да, да, да. И, есть лайв-экшен. И как бы на самом деле к action экшену такое сейчас, знаете, чисто такое кулуарное индустриальное ощущение. Блин, как с ним неудобно. С 3D сценой, с 3D персонажем ну не нравится тебе картинка, не нравится тебе камера. Ты ее повернул, переставил. Ну, то есть ты волен делать с ним все, что угодно. Тебе там одежда не нравится, ты персонажа переодел. Или там, не знаю, борода и щетина. А, а со снятым персонажем, ну, это, как правило, вот, вот уже все. Берем этот плейт, тем более, чаще всего такие трейлеры, это с селебами. Селебы, как правило, стоят больших денег. И ну, туда уже, там извините, там, Чаку норису бороду ретушировать никто не разрешит. Потому что, ну, и, понимаете, да, какого уровня сложности. Поэтому... Скажем, это, это разная кухня, и можно и так, и так. Опять же, тут мы много раз уже эту фразу говорили, все зависит от задачи, от того, что надо реализовать. Надо реализовать так, ну, значит, сделаем так. заметил, что
1: трейлеры да. с актерами делаются обычно в случаях, когда графика не очень презентабельная. То есть это либо речь идет про мобильные игры, я вспоминаю, там у тех же Wargaming был отличный трейлер, мне до сих пор нравится, World of Things Blitz. Когда у них э, танки ездят по городу, это был CG с, с комбинацией с людьми, с людьми, которые восхищаются танками. Потому что, ну, скажем так, танки на мобильном телефоне, они, хотя по меркам мобильных игр, конечно, выглядят очень хорошо, но по меркам больших игр не очень. И э, Electronic Arts периодически делают лайв экшн трейлеры для своих игр, но обычно это ремейки какие-нибудь. Они делают для Nefospida, по-моему, лайв экшн трейлер для ремейка старого Nefospida, опять-таки, потому что игра хорошая, но сейчас выглядит, ну, страшненько.
0: Годзины постоянно делают для War Thunder, как постоянно, я периодически live Да, лайв экшн у них yeah. было... Э...
2: Вот постмодерн делал как раз трейлер. Yeah. Один из больших.
1: Но они, наверное, серьезно я... делают. Они, наверное, делают не с а,
3: людьми, да, да. которые играют, а с актерами.
2: Uh-huh.
3: Да, да. Нет, там все с, там с актерами и, ну... а понимаете, тут одно дело там, да, постмодерн делал когда-то крутой ролик э, для War Thunder, и он прям насобирал тогда и много просмотров и определенного шума навел в индустрии. И в то же время э, параллельно для тех же Гайджин, Real Time UK, британская компания, делала Full CG трейлер. То есть тут еще есть такой один интересный момент. Э, иногда live-action позволяет сэкономить время. Вот потому что уходить в сложное персонажное 3D это прям тема, Ну, то есть, если, скажем так, команда может сделать э, трейлер, в котором все персонажи будут съемочными за три месяца, а такой же трейлер, где все персонажи будут э, 3D-шными за год, ну, как бы клиент говорит, ну вот, клиенту объясняешь ты объясняешь эту специфику, окей, ними. То есть, поэтому иногда бывает даже чисто какая-то продакшн-необходимость. Production- Тут еще вопрос, опять же, задачи, да, я, я подумал да. потому что задача как раз таких трейлеров,
2: ну, на мой взгляд, опять же, это больше вот тот трейлер для War Thunder был не для продвижения как бы самой игры, это было какая-то некая для повышения лояльности к бренду, может быть, какой-то вот ну, такие, а, это вот компания, ничего себе не сделала, какую-то крутую, крутую вещь. Вот это, это было для этого, то есть это ну, не, не, не могу сказать, что лайв-экшен иногда, то есть, ну, вот то, что время экономит, это точно, если нет Других.
0: Но в целом фильмы про войну в X умеют снимать, поэтому тут как бы
3: претензий минимум. А.
0: Тематика Огромное позволяет.
3: Коли... Огромное количество реюза, то есть колоссальное количество реквизита, пушек, костюмов. Ре- кучи. Да. Захотел, референсов.
0: выкатил, танк вообще прикатил. Никто тебе вообще абсолютно. вопросов не
1: задаст.
3: А, абсолютно. И все это делается, на самом деле, вот так Достаточно быстро И это, серьезная конъюнктура Ну, то есть, серьезный такой буст
1: А Полар Поплер спрашивает Что определяет э, продолжительность трейлера?
0: Зависит ли это от жанра или от игры? Мы не говорим про рекламные ролики Которые понятно ограниченное время Во, кстати, отличный вопрос Потому что, если посмотреть на трейлеры За статистику отвала аудитории на Ютубе И вот она вот такая вот всегда э, Падающая есть ли какая-то у вас рекомендация по золотой середине трейлера
3: по кайфу? История. Если история классная, никто не отвалится вот так. и будет смотреть до конца. Потому что история в трейлере, истори-теллинг, это как геймплей в игре. Вот если игра классно играется, ну, в принципе, мне через полчаса уже почти пофиг, какая там графика. То есть я буду mm-hmm. играть, потому что мне просто по фану. То же самое с трейлером, я буду его смотреть, потому что мне... Да что ж там дальше? Да как же так-то? Ну, то есть мне просто интересно. А... И это все всегда про историю. То есть, чисто смотреть какие-то красивые картинки... Я перестану смотреть трейлер как произведение. Я начну скроллить его, перематывать. Ой, как красиво тут сделали. Ой, как интересно. У меня проснется профессиональный интерес. А чисто зрительский, да, пользовательский, геймерский интерес. У меня к истории и геймплею. Ну, и, по-моему, так у большинства, наверное. Так сколько секунд делать трейлер? Нет, пока история длится. Окей, то есть, есть на какую
0: историю ты написал? Если она интересная, то это работает. Если... Фигню да. написал, то не работает. И здесь как раз
3: нужен режиссер, который в принципе и тебе скажет, что вот эта история должна быть рассказана за 45 секунд, а вот это за 90. Ну, или за 37. Или за 84. Ну, и он же тоже не будет рулетками мерить. Он будет к ней подходить как ну, концепции, которую надо рассказать через, там, не знаю, 20 шотов. И
0: я могу сказать, если человек все-таки хочет цифру, я могу сказать, что мы стараемся делать трейлеры от минуты до двух. Потому что это в среднем то, во, во что себя человек готов закомитить свое вот это вот рассеянное внимание, когда он, не знаю, лазит по Ютубу, по ленте новостей у себя в Твиттере видит ролик 5 минут, 10 минут даже если очень хорошая история, он, скорее всего, не закомитится. Ему нужно вот. ага, вот тут не быстро за минуту покажут про новую игру, про которую я не слышал. Это для номеров, Миша. Извините, я это я очень испорченный человек в этом отношении. Я, пожалуй, кликну, посмотрю. Если мне понравится, то так как, как бы я уже там запомню эту игру или нет. Поэтому там, типа, ми- ми- минута две. Вот. А если смотреть прямо на графики Ютуба, если вы хотите получить график с, с, с то есть, трафик, чтобы Ютуб начал предлагаемое рекомендовать, потому что часто Ютуб использует э, такую метрику, как досматр- досматриваемость ролика. Если на, нач, народ начинает отваливаться, он это, это тоже понимает, э, соответственно, он перестает рекомендовать определенную аудиторию. Сделайте трейлер на 5 секунд. Вот человек не успеет даже понять, что он его досмотрел, вот ему будет хорошо.
3: И, вот и дизлайки там будет. Ух, дизлайки отменили. Бредные советы. Не скажи, Это теперь еще, не дошли лазейку, как их сейчас смотреть. Сейчас, думаю, это будет новый челлендж, как их увидеть. Я могу сказать, кстати, хотел
2: про одну важную тему, про, вот, про, про длительность тоже. Интересная мысль, давно мы как-то обсуждали, еще там лет пять назад. Ну, во-первых, про пятисекундные трейлеры, это прям вообще сейчас классика. Да? Видели эти афиши, да? мы как-то недавно обсуждали, когда первые пять секунд рекламы ты скипнуть не можешь, и тебе, значит, там что-то бам-бам-бам, значит, три шота, афиша кино какая нибудь ты все, и у тебя, у тебя оно просто откладывается. Если то часто тебе подкидывается реклама это, то ты в любом случае запомнишь хотя бы афишу, даже если ты скипнешь эту всю тему. Это тоже важная тема, вот эти первые пять секунд. Вот. А, а про длительность, да, но ну я со своей стороны тоже могу сказать от минуты до двух, потому что людей сейчас много вообще кругом визуального контента, и одну вещь хотела рассказать. значит Мы когда-то просто такую штуку обсуждали, когда Представьте себе 24 часа времени. У людей есть, да, в тутках. Они из этих 24 часов 8 спят, ну, примерно, да. 8 часов работают, едут до работы, выходят с работы, еще там тратят час-два времени. Потом они ходят в душ, туалет, там, ну, вот все вот эти вещи, которые нам надо, едят. Вот все люди в мире, да. И остается в итоге от 24 часов остается 3 часа времени. И вся индустрия развлечений работает на то, чтобы вот эти три часа времени как-то заполнить людей, как-то показать «Мы тут круче, давайте к нам!» Вот, поэтому, ну, в в плане трейлеров я бы, вот, чем лаконичнее получается рассказать историю, э тем проще вам будет найти аудиторию. Опять же, это зависит от задачи. Если, вы, ну, если мы говорим про тот же не знаю, World of Tanks, да, когда уже аудитория какая-то есть, там можно и 10-минутные делать ролики. Вот. Когда мы говорим про что-то новое, ну, я бы сокращал количество времени до вот, просто показать э, какую-то core вещь, чтобы человек, если он его цепанет, он пойдет туда. Если нет, то просто он потеряет свое время. Вот. Делайте так, чтобы люди не зря условно время теряли, глядя на то, Что вы сделали?
3: Я на на самом самом деле соглашусь, что все-таки, наверное, от минуты до двух э, более-менее оптимально. И за это время, это не 30 секунд, где как бы чисто проорали э, что-то быстро и и побежали. Да-да. А тут уже можно что-то развернуть. То есть, две минуты позволяют прям сделать мини-фильм совсем. Прям с этой классической трехактовой структурой. Прям, ну вот, даже полторы минуты. Мы
2: мы даже здесь внутри, обсуждая какие-то идеи для роликов, ориентируемся на время. Такие, ага, давайте сделаем там 60 секунд. Давайте. Появляются идеи, и и первый блокер, смотрите, нам, чтобы там засетапить сцену какую-то, рассказать, что будет, нам уже надо там 30, условно, секунд. после этого мы еще хотим что-то и вот это, и вот это, и вот это рассказать, и в итоге мы уже не вмещаем. Ну, давайте мы как-то это преобразуем в, в упростим каким-то образом, чтобы это было понятно зрителям.
0: Я еще могу сказать со со своей части работы, вот фестивали трейлеров инди-игр не берут э, ролики дольше трех минут. Если у вас ролик больше трех минут, они его просто не не включат в ротацию. Это слишком много для данного формата. Так что это это тоже надо учитывать. Там, кстати, Серега пропустил один вопрос. Я, я не знаю. Он как на
3: YouTube, который когда-то до трех минут был. По-моему, до трех я уже не
0: помню. Ой, да, да, ой нет, подожди. Нет, там было 15 минут максимум, но это тоже не все имели этот, этот формат. Серега пропустил. Фанга что если ваш трейлер никому не нужен и грустный смайлик? Вот что делать вообще? Ты сделал хороший трейлер, а его никто не смотрит. Ну, по твоему мнению, хороший трейлер. Серега, я прослушал все. Сесть и заплакать, ну блин.
3: Сидеть, сесть и заплакать, потом вытереть слезы, посмотреть все метрики, понять, почему не работает, понять, почему облажались, кто облажался, э на каких этапах, где и когда. И больше, блин, такого никогда не делать. Ну, серьезно. Нет. Такое, это тоже, на самом деле, может быть. Тут интересно, и... кстати, вопрос,
2: это вот никому не нужен, это кому? Это, его не смотрят люди, угу. или, или человек это предлагает ему внутри компании, и ему такие, да кому нужен?
3: Не, он же уже сделал. Я же сделал. Уже сделали, денег дали, значит, надо его как-то дальше продвигать.
2: Ну да, тут вопрос про продвижение очень четкий. Когда маркетинг-компания какая-то... Ну, условно расписывается, то всегда продумываются. Или там пиар-агентство какое-то нанято, или не нанято, или пиарщик внутри компании. Мне ну, не должны сказать, куда там надо сходить, куда кому ему показать. Нельзя просто выложить на канал трейлер с тысячи подписчиков, там, или сколько там у вас есть, да, и ожидать, что вдруг тут он сейчас заверусится ух! и Слушай, пойдет. Да.
3: А, а могли, знаешь, еще сделать, а потом игру решили не заранее сделать трейлер, снимать крутой, а игру решили. Да, игру поменяли. Да. Поменяли или решили не выпускать, и сет батру он, он будет лежать на полке, такой трейлер. Или более да. того, это не, на самом деле не сильно еще обидно. Чтобы, может быть, коллеги, которые задают вопрос, было не, не так обидно. Есть прям целый жанр работы, который приходит в э, трейлер Cinematic-студий, и он супер непубличный. Это так называемые проекты с фейковым геймплеем. То есть, когда, э, вот ну, там не знаю, мы решили сделать игру. У нас нет ничего ни движка, ни механик, вообще ничего. Но у нас есть какой-то бюджет для того, чтобы прийти в крутую CGI-студию, которая сделает типа, э, типа имитацию геймплея игры, там, не знаю, какой-то какой-то пусть будет экшен. И вот ребята это все нарисуют, сделают. Э, и под вот с этим фейковым геймплеем э, люди, как правило, идут за раундом инвестиций к инвесторам. Вот, такую работу обычно никто никогда в портфолио не кладет. Она это все крайне не публично, но вот э, есть такой вид работы. И тут чисто для художников обидно, потому что мы вот работали, мы делали вот показать никому Вот, так что ну, такая жизнь.
1: А Си Джи спрашивает: практикует ли создание сюжетных трейлеров с фальшивым сюжетом, чтобы держать настоящую историю в секрете до последнего? Мне сразу вспоминаются трейлеры игр Кадзимы, где вроде как сюжет не фальшивый. Что происходит, как он поймешь?
3: Видишь, смотришь фильм и... Да, и радуешься. Да, как, как все, Какая музыка хорошая, какая история интересная.
0: Но в целом, не проспыляйте, если у тебя игра, скажем, очень сильно завязана сюжет, человек, наверное, вопрос про то, делают ли так, что придумывают отдельную историю в виде трейлера, который вообще в игре никакого отношения не имеет.
3: Ну, на самом деле, крутая штука для синематиков, по моему мнению, у нас, в принципе, в PlaySense такая тоже бытует такой подход, развивать, почему это фейковая линия, да? развивать сюжетную линию, дополнять ее новыми витками, новыми, не знаю, спин тизерить ее как-то, ну, то есть... Главное, чтобы лучше не получилось, чем, понимаешь,
2: чем потом игра. Вот. ты <свят> Даже... такую историю создал, некий саспанс подогрел людей, они посмотрели такие, о, ничего себе, а потом приходят в игру, а там вообще все
3: по-другому, <свят> другой совсем сюжет. Ты понимаешь? Вот. Кино, так, для, для нас, для нас и... это хорошо.
1: Редко продаются сюжетами, то есть, как много игр, игроков говорят, то я буду играть в новый Battlefield, потому что там такой сюжет, или я буду играть в новый Call of Duty, потому что там такой-то сюжет. Правильно, люди играют в основном родине геймплея, и наоборот, хорошо, когда сюжет какой-то есть в трейлере, или даже если трейлер игры расскажет про сюжет игры, что оказывается в игре есть сюжет. Это в отличие от кино. В кино, да, часто там трейлеры полны спойлеров получаются.
3: Ну да, есть умельцы, которые по, по, по трейлеру раскрутят любой фильм, всю историю за спойлер от уже. Он как по Марвелу есть специалисты, прям поражаюсь, как они это делают. И, и попадает там на 80%.
1: Потому что Марвел по комиксам, а комиксы — это, собственно, переиспользование одного и того же материала. Ты по намекам можешь понять, какие персонажи из комиксов придут, и, соответственно, что там будет в сюжете.
3: Да, ну, поразительное погружение в контекст просто для меня, поэтому я восхищаюсь.
1: Ну, я не думаю, что кто-то смотрит марвелские фильмы ради сюжета. Они, по-моему, так же, как как видеоигры. Что-то на экране происходит веселое. Компьютерные монстры дерутся с компьютерными Попкорн вкусный. Попкорн вкусный, да.
2: меня сын спрашивает, а грудь будет? Я говорю, будет. Смотрим. Это очень о многом говорит, как бы, да, про
3: сюжет. Если его не будет, он уходит, да?
2: Ну он такой типа: ну а кто будет? А ракета там. Он задает другой вопрос.
1: Роман Броницкий спрашивает: есть ли рецепт идеального трейлера? мы его сейчас тут с вами два часа. Часа 2,
3: как рассказываем.
1: А. И он спрашивает: у меня на самом деле это интересный вопрос: а как тестируются игровые трейлеры?
0: Не, ну, фокус-группа.
1: Идешь не, не идет про мобильную рекламу, там, которая, а а вот, да. Вот Мишкает фокус-группа. Делаете
3: такое. Ты у нас спрашиваешь? У меня спрашиваешь. Ну, да, ладно. да, собираете ли.
2: Тут вопрос, ну, на мой взгляд, изначально про подход и про вот этот весь препродакшн цикл. Потому что когда продакшн вот этот вот AAA запускается, то там уже, ну, там, там там нету каких-то... На мой взгляд, да, я не знаю, какие можно придумать там, метрики, да, игры. может быть, у вас что-то есть, что-то вы делаете в-, в этом плане, но, по сути, это всегда... Ну, это должно решить задачу, во-первых, во-вторых, это должно нравиться людям, ну, то есть э- клиентам, соответственно, игрокам, потому что клиент э- или там р- разработчик, он делает игру для кого-то, он же не для себя ее делает, он делает для для аудитории. Если это нравится аудитории через разработчиков, то это нравится людям. Ну, то есть тут вот, на мой взгляд, нет. Понятно, что мобильные или юзер-акквизишн, всякие креативы можно как-то тестить, там, АП-тестирование придумано давно и тому подобное. Но вот про такого рода,
3: Игорь? Нету, нету здесь ничего такого, потому что, когда трейлер в производстве, э, у нас нет возможности, например, сделать, как, не знаю, как-то... Большие продукты на рынке запускаются, что угодно, не только игры, да, там, большое маркетинговое исследование, фокус-группы, блайн-тест, ну, как мы это все сделаем, да, у нас нет возможности, ни времени, и тут метрики все потом, постфактум, ты уже потом понимаешь, да, как, как получилось по реакции аудитории, клиент тоже во многом, скажем так, не, не обладает возможностью получить все, сделать все эти research. ну, как все это он гоин процесс а, поэтому постфактум то есть тут не так как с большим не знаю вот когда мы там марвел обсуждали вот они действительно сидят и фильмы делают по результатам фокус групп уже давно кстати вот мы хотим говорит хотим видеть больше Грута вот буквально и хотим больше видеть космических боев пожалуйста То есть, тут так не работает. Тут больше творчества, на самом деле, что хорошо, больше интуиции, больше какого-то, ну, опять же, вот этих вайбов. И поэтому очень часто трейлер – это такой крутой рок-н-ролл, который мы любим. Вот за за это любим, мы это чувствуем.
0: Слом, наверное, влияет размер франшизы. не знаю, Сергей может про Fortnite что-нибудь говорить или не может вообще про Fortnite ничего говорить? Ну, понимаешь, мы, например,
1: не можем делать ни фокус-группы, толком ни A-B-тесты для роликов. Для рекламы, понятно, для рекламы делается. Просто потому что все наши трейлеры, они тут же утекают, наверное, если. Mm-hmm. сделаешь фокус-теста, у тебя через несколько дней содержание твоего ролика будет в интернете. Плюс. Ну, в, нашем, в наших трейлерах э, у нас либо есть э, трейлеры, которые показывают э, коммерческие сеты, то есть трейлер для скина, там э, в, 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 трейлер для коллаборации, и э, это чисто коммерческие вещи, они очень короткие, 15-30 секунд, э, там сложно бы тестировать. Либо есть длинные сюжетные, которые вот 2-3 минуты, которые новый сезон показывают или какое-то событие в сезоне э, показывают. И... Э, Там большая вероятность утечки, она просто нивелируется, любой фокус-тест нивелируется этим, поэтому все делается внутри. Анализ. Мы делаем фокус-тесты, когда надо протестировать ассеты, например. Да-да-да. Мы, например, можем показать группе игроков, маленькой группе, чтобы все знали, все подписали, подписали, да, смотрите, вот у нас есть вот вот, такого, 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 такого скетч для скина например или скетч для иконки или скетч для чего-то еще что вам из них нравится больше всего что вам нравится меньше всего ну так называемый мин макс тест да когда люди говорят вот это самый любимый вот это самый нелюбимый из вашего списка когда они не ставят баллы. и это, на основе этого делать выводы и мы это делаем и по регионам в том числе потому что Мы как глобальный продукт, мы часто видим, что... Это не не только Фортнер это касается, касается других наших продуктов тоже, что э, в зависимости от региона людям могут нравиться совершенно разные образы, совершенно разные э, скины, совершенно разные подходы к истории. То есть это доходит до смешного. Мы недавно проводили тест, э, и у нас самый высокооцененный персонаж в Америке был самым низкооцененным персонажем в Европе. Вот, Вот прям вот так вот, такой вот. Хотя Хотя это когда... же
3: не с, с Азией сравнение, да, с Европой, да, которая да, разрыв это да, вроде не такой большой. Да, да. Поразительно.
1: Вот. Ну, обычно это означает, что надо делать и, и, и того, и другого, и просто <связано> одна <связано> сторона купит один, другая страна купит другой. Но это тоже интересно.
0: Ну, интересный результат исследования, конечно, надо делать обо- обоих просто <связано> делать, от да,
3: Делайте все хорошо, да. Это.
0: Номер один, номер два, то ты мог понять, ага. Если вот этот нравится больше, мы
1: возьмем его. Но когда у тебя такой вот разброс, означает, что стоит делать оба. Смотрите на результат. Okay. Окей. Это, был, э, это были все вопросы на сегодня. И мы, по-моему, идеально вложились в наши 2 часа. 2 часа 15 минут. Э, поэтому давайте прощаться. Если есть что добавить, давайте скажем напоследок про трейлеры.
3: Трейлер это круто. Я про рок-н-ролл уже. Я, я да. вот, в прошлый раз говорил про рок-н-ролл. Я уже так, уже, типа, все закругляться будем. Поэтому э, общем, спасибо. Было круто пообщаться и интересно обсудить. Давайте еще как-нибудь.
1: Окей. Okay. Uh, спасибо, что пришли. Спасибо, Игорь Александр. Uh, приходите еще, когда будем говорить еще раз про видео и про трейлеры, и про продакшн. Это всегда интересно послушать.
2: Мы всегда готовы. Ну я обязательно. Точно. Да, да. Я тоже.
0: Все. Всем спасибо и всем пока. Пока. Пока, хорошо. пока. Пока.